0: Hola, aquí estamos de nuevo ya para este segundo segmento de lo que es la tanatopraxia. Estamos, eh, Seguimos con aquí Roberto Naranjo. Hola, buenas tardes. Y pues su servidora, la galleta al manzano. Entonces, pues nos habíamos quedado en, en, a medias, nos quedamos a media rienda, porque pues como verán sí es un tema un poquito largo, Aquí ya vamos a hablar otras cosas, vamos a hablar ya de procedimiento, cómo es el procedimiento de, un embal de, 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 de embalsamamiento, válgame la redundancia. Y este hablaremos también de lo que se necesita, de materiales y cosas de ese estilo. Pero antes que nada quisiera yo preguntarle a. a, a es algo importante por qué eh, eh, preguntarle a Roberto. ¿Por qué decidiste eh, ser embalsamador, Roberto?
1: Bueno, es algo difícil porque mmm, no, no todas las personas dicen, ¡Ay, qué, qué bonito trabajo! Y así, este yo me quiero dedicar a eso por, de, eh, por el resto de mi vida, no, no, no es algo muy común. En mi caso yo siempre, desde pequeño, siempre me llamó la atención eh, la medicina eh, en, en situación ya forense. Eh, la criminología pues no tanto, pero pues va, va junto con pegado. Uh -huh. Y pues el embalsamamiento, pues sí, bueno, o sea, es, es algo que me llamó la atención desde chico. Eh, no lo logré hasta apenas porque pues ya ves que la vida da muchos giros y te va llevando por varias cosas. Uh -huh. um, pero yo siempre le tiré a, a esto. Entonces, eh, yo creo que cuando realmente te, te enfocas... A lo que tú quieres y, y buscas la manera de lograrlo, se logra. Si no, no. Porque no, no pasa de nada más. Ah, yo quiero. Pero no haces nada, pues no pasa nada. <risa> um, yo, yo creo que eh, quise ser embalsamador porque uh, cuando falleció mi abuelo eh, hace ocho años eh, no, 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 no lo arreglaron como, como él era. Eh, lo dejaron amarillo. Él no era amarillo, no. Él no tenía ni siquiera la enfermedad de, eh, de hígado o algo, o hepatitis, nada, nada, nada. No tenía como por qué estar amarillo. Um, entonces yo creo que desde ahí fue que yo quise, dije, ¿sabes qué? No, esto no me gustó. Eh, yo lo despedí con, con, como yo lo recordaba, este, yo me estuve con él todo el tiempo desde el hospital... Hasta que lo sepultamos, yo estuve ahí. Eh, inclusive, yo me bajé a la fosa, abrí uh -huh. todavía el ataúd y le volví a acariciar su cabeza, pero la sensación no es. no es lo mismo cuando tú agarras a un ser querido en ese momento cuando agarras otro cuerpo que no conoces. Es bastante diferente. Entonces yo creo que desde ahí surgió ese, ese sentimiento. Um, el año pasado falleció su esposa de mi abuelito, mi, mi abuela. Eh, para ellos, ellos para mí eran mis papás. Era mi papi y era mi mami. Eh, me dieron la oportunidad, no me dejaron meter mano, pero estaba yo presente en el momento en que le estaban preparando a ella. Pero esta vez ya fue un poco más distinto. ¿Por qué? Porque ya ves las cosas diferentes. Ya sabes el porqué de muchas cosas, pero aún así no deja de ser este, fuerte. Entonces... Con mi abuela eh, me sentí un poquito más tranquilo pero con, con otras personas que yo he visto no, no dices, eh, como te lo comentaban en el episodio pasado um, eh, yo creo que si lo puedes hacer porque para si es si estudiaste para esto y lo puedes hacer pues hazlo si no, si tienes la capacidad mental sobre todo porque eh, puedes tener las habilidades y todo, pero si tu mente no te ayuda, te, te trabas o te pones ahí una tranca y ya no puedes ni para atrás ni para adelante. Entonces, eh, yo he y me lo han dicho varios compañeros, es que no te inmutas, no haces ni una reacción, no lloras no, ni nada cuando yo embalsame a alguien que fue muy querido para mí, una persona que acaba de fallecer. Este Y yo le comenté, le dije, por respeto a él, este, porque cuando tú, te bueno, cuando yo me pongo mi uniforme, mi quirúrgico, todo lo que me tengo que poner Soy otra persona, se supone que debes de ser eh, profesional Entonces yo, yo siempre digo, ahorita vengo, me voy a transformar <risa> <risa> Me voy a transformar de Roberto a el embalsamador Entonces ya cuando me tocó ya el momento de la inhumación que ya lo estábamos sepultando pues ahí ya fue diferente, ¿por qué? Porque yo ya no traía mi uniforme, y yo ya estaba vestido normalmente con, con las fachas que me pongo. <risa> y ahí fue diferente. Ahí sí ya rodaron las lágrimas, pero, pero en el momento que yo los preparé, no. Eh, eh, hice el procedimiento lo más profesional que pude, con, el con todo el respeto que se merece el cuerpo. Eh, Personas que me han visto, que han tenido la oportunidad de, de ir a practicar conmigo Porque también me han llegado así, chicos, chicas de que quieren, uh, que me lo mandan de la escuela Y dicen, oye, pues echarles una práctica? Sí, váganse para acá Y me lo han dicho, dice que yo, y que yo no trato a las personas como un objeto eh, Yo las trato todavía como si fueran personas Y me lo decían cuando estábamos en prácticas Dicen, es que lo tratas como si estuviera vivo, ya no siente, tú dale con todo, ¿no? ¿y Tú cómo sabes, ¿no? Sí, <risa> este, y yo... Lo que yo contestaría ese día. Exactamente. ¿Tú cómo ¿tú sabes. <risa> sí, se dice que sí se siente. Claro. No sabes eh, eh, realmente en qué momento se separa el cuerpo del, del, del alma. Del alma, claro. Entonces, yo sé que se puede eh, todavía puedes estar escuchando, dependiendo las horas que lleves de el fallecido, pero eso no te impide que tú me ha tocado ver que los cuerpos abren los ojos o sea uh -huh. yo están cerrados sus ojos lloran
0: incluso exactamente la, la primera
1: vez que me vi que vi un cuerpo llorar me impresionó mucho pero sí te digo este más que nada es tratarlos con su respeto que merecen no porque aparte como por tu trabajo no puedes no puedes presentar un cuerpo maltratado uh -huh. no le puedes meter ahora sí que un, un, una incisión de más Una más porque se te antojó O, o que lo estés rasurando y que le cortes la, la, la piel Y eso por, por descuido Puede que te la puede pasar, ¿verdad? Pero no, no porque dices Ah, ya no, siente, ya, no, ya ni modo Pero la familia lo nota Lo nota porque al final de cuentas Cuando tú presentas un cuerpo a la sala de velación Haz de cuenta que lo estás poniendo en los reflectores, uh -huh. es, es el centro es el de todo. el protagonista, básicamente. Exactamente, entonces tú lo pones donde hay focos. Hay, en algunos casos, tus pues, veladoras, entonces tienes sus torcheros de luz, eh, su Cristo con, con luz, el, el foco que lo tiene enfrente, entonces ahora sí que lo tienes frente a los reflectores y es lo que tú vas a presentar, entonces tantito eso de que no te que no lo puedes entregar maltratado, más de lo que luego llegan a estar, uh -huh. y pues el respeto que tú les tienes, porque si tú no los respetas, ellos no te dejan, no te permiten trabajar como es con ellos uh -huh. eh, a veces llegan con una vibra muy fuerte, como te comentaba eh, y no, no cooperan es lo chistoso que dices bueno ya señora, ya, se de déjese por favor, porque tenemos el tiempo contado y se queda como así pues con una cara de enojo yo bueno <risa> y este dices bueno este ya déjenme de sus berrinchitos porque aquí el que manda soy yo y yo necesito entregarla con sus familiares que la están esperando porque ya se tiene que ir ya su tiempo ya se terminó aquí ya no podemos hacer nada yo no lo puedo regresar de donde está entonces pues ni modo coopere flojito y cooperando como dicen por ahí y pues realmente sí, es cierto.
0: Sí pasa. Fíjate que, digo, ¿por qué te hago esa pregunta de qué importante es saber en qué momento dices, decido ser embalsamador? En la mayoría de nosotros eh, que, que, que hacemos este tipo de, de, de oficio o que nos dedicamos a lo que es la muerte, yo creo que tuvimos contacto en algún momento con un con un ser querido que, que lo vimos partir y lo vimos en esas circunstancias. Digo, en tu caso pasó, en mi caso también. Eh, dicen que infancia es destino. Eh, mi abuela vive en, en, en un pueblito, en un ranchito. Y enfrente y enfrente de la casa de mi abuela había una funeraria. Y en la funeraria, pues, este funeraria de pueblito, eh, pues estaba, el señor era carpintero, ni siquiera era embalsamador, o sea, ni siquiera era una funeraria así como las, como las conoces hoy. Este, era un, este, era una casa de piedra, muy bonita la casa, muy pintoresca, de pueblito, a final de cuentas. Y este y pues bueno no no hay eh, este cómo les digo les digo que infancia es destino porque en la parte de abajo de la casa este, el señor hacía sus ataúdes y al hacer sus ataúdes pues este nosotros jugábamos con los, ata con los ataúdes me metía yo en el ataúd y así, ¿no? Y sentía bueno, ¿qué se sentía, no? Y luego a veces estaban este, velando a alguien ahí, en el, porque a veces estaba en el patio de donde estaban los ataúdes, un patio muy pintoresco también, muy de pueblo, prestaban ahí, estaba yo jugando en los ataúdes cuando estaban velando a estas personas. Entonces veía yo a muchas personas cómo se iban, ¿no? Y decía yo, ay, ¿qué, qué? Y este señor se dedicaba a hacer todo, todo lo que sucede en una funeraria desde recibir el cuerpo. Allá, pues, bueno, en un pueblo se utilizan más los usos y costumbres. Es rara la vez que se, que se preserve uno o que se embalsame. No tenía esos conocimientos este señor, pero bien curioso, él hacía una especie de, de crema, como de crema, como de líquido, un químico al final de cuentas con plantas, para poder conservar los, los, este, los cadáveres porque ya allá hacía mucho calor, hace mucho calor, es una zona eh, que que predomina la humedad de vegetación, en fin, estamos hablando de la sierra y pues la verdad es que sí, 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 este, se descomponen rápido, ¿no? Exactamente, hacía su bálsamo, por uh -huh. eso viene la
1: palabra embalsamador, embalsamador porque es en, este, unos bálsamos que aplicaban
0: para poder conservar o por lo menos este, disminuir el, el olor del, del de, de la descomposición. Y pues bueno, ¿no? Eh, precisamente de ahí viene el, el término embalsamador porque se utilizan diferentes bálsamos, ya sean naturales o químicos, para poder preservar este cadáver o por lo menos eliminar los olores, ¿no? Ah, algo muy importante que también nos, nos puede pasar por alto es la protección que tienes como embalsamador y es ahí donde también les digo que al momento de, de cursar esta carrera te enteras de muchas cosas, y te vuelves hasta cierto punto paranoico eh, que, no, que no me to, no, ahora sí que no me toques no me toques no me... No, no lo toques. Sí. Cosas de ese estilo. Les digo esto porque pues a veces cuando entras, pues entras neófito, literal, hay algunas personas con, que sí de plano entras sin, sin saber. Hay algunas que sí. Digo, en nuestro caso pues yo no llegué tan a ciegas, yo ya sabía más o menos cuál era el procedimiento. Roberto yo creo que también ya sabía también cuál era el procedimiento en cuestión de, de protegerte. Y algo muy importante que nos dijeron al principio eran las vacunas. ¿Cómo un embalsamador debe estar vacunado? este.
1: Pues primero, antes que nada, pues este, la vacuna que te debes de poner es la de la del tétanos. Uh -huh. eh, pues, son varias. Ahorita no me recuerdo de todas, pero la principal es la del tétanos. Eso es porque luego a veces te llegas a cortar tú mismo. Este, con el bisturí con el trocar, que son uh -huh. eh, instrumentos punzocortantes. Eh, punto punzocortantes. Sobre todo el, el trocar es punzo, es, es sí, punzante, sí. y el bisturí pues es punzo cortante, entonces, y sí me pasó, o sea, sí. realmente eh, cuando te confías, que es el peor error que tú puedes cometer, es confiarte, y me corté con el bisturí. Sí. Eh, ya estaba usado, sí. eh, ya lo había usado en el cuerpo y dije, no puede ser. Y, y todo lo que tú sabes de curar todo lo demás o en dado caso que tú sepas, pues se te olvida entonces yo estaba corriendo para todos lados así 33-12 33-12 sí. con el, con el, agarrándome en mi mano y corriendo para todos lados y haciendo un regadero de sangre porque mm -hmm. sí fue profunda la, mm -hmm. la cortada y pues la sangre brota y es escandalosa entonces lo que hice pues fue ponerme algodón y ponerme otro guante y seguir trabajando porque estaba este, a la primera mitad del, del procedimiento, entonces uh -huh. este, esa fue mi experiencia con, con el bisturí. Entonces hay que tenerle respeto a todo lo que tú hagas uh -huh. con mucho cuidado y, este, y sobre todo no confiarte porque es lo peor que puedes hacer.
0: ¿Saben qué es lo que pasa? Dicen, no confiarte en el sentido de que, pues sí, si tienes que manipular tus instrumentos con sumo cuidado, tienes que desinfectarlos, incluso lavarlos, la, el, la desinfección es mucho, muy importante después de trabajar porque, pues, tu instrumental es el que te, el que te ayuda a, a, a llegar al final, ¿no? Eh, se manejan, aquí es donde entramos en materia, se manejan varias cosas que ahorita las vamos a ir nombrando poco a poco y las vamos a ir explicando. Este, básicamente, estos accidentes de que te cortas o cosas de ese estilo es porque no tienes tiempo. El tiempo es una, es una de nuestras trabas, porque obviamente tienes que hacerlo muy rápido, muy rápido a medida de tus posibilidades. Yo siempre me tomo el tiempo necesario para poder hacerlo, porque también incluye en tu puro profesionalismo esta parte de, de me voy a tomar el tiempo de hacerlo para que quede eh, bien, ¿no? Para que quede eh, como debe de ser, ¿no? Pero muchas veces tienes a varias personas detrás de ti, al funerario, a los familiares, ya está, ya está, y ya está, y ya está, sin saber cuál es el procedimiento que se hace.
1: Exacto, siempre te van a, siempre te van a preguntar la familia en cuánto tiempo, cuánto tiempo lo tienes, y pues tú les dices tanto, más o menos, pero yo siempre les doy una hora de más. Porque así ya los mantienes tranquilos y tú puedes hacer tu procedimiento normal. Y, este, y ellos ya, ya este, están más tranquilos de que en el momento que dices, ay, se tardó menos. Ah, sí, pues no sé, pues no pasó nada. Y ya. Pero si tú les dices, lo tengo en una hora y te tardas más. Es cuando tú te ahorcas tú solo, dices, ¿no? ¿Qué en tanto tiempo?
0: ¿Y qué pasó? ¿Qué, qué le está haciendo? Y sobre todo... Ah, sí, porque también tenemos este mito de que ay, seguramente le está quitando los órganos para venderlos y, <risa> y cosas de ese estilo. O sea, la verdad es que de entrada no se puede quitar órganos porque pues no... Te ya no, las, sirven. no sirven. No sirven. O sea, ya, ya un cadáver es un cadáver y ya es muy poco probable que esa persona tenga alguna utilidad para la que sea a menos para venderlo, ¿no? Pero, pues, no puedes hacer eso porque te metes en una bronca, ¿no? no sí, no. claro. O sea, es, es muy difícil que eso pase, ¿no? En una funeraria es que se da, no les voy a decir que no, yo he, he visto personas que hacen eso, pero la verdad es que no, no puedes hacerlo ya estando en una funeraria y con toda la legalidad que les digo que hay, mucho menos ahorita, ¿no?, en este, en este tiempo. Está mucho, muy controlado ya esa parte. Y que bueno. Por otro lado, pues, bueno, ya, te, ya dijimos en el procedimiento pasado que cómo empiezas, ya tienes a tu cadáver preparado, vamos a pensar que es un cadáver fresco, ¿no? De una persona mayor, un adulto mayor. este Se limpia, se... Se desinfecta,
1: eh, bueno, si, si, si es hombre si pues lo rasuras si es que te uh -huh. piden que lo rasures. Eh, lo puedes hacer antes o durante la inyección, Mira, pero bueno, yo prefiero hacerlo antes. Y bueno, ya secas todo, localizas eh, donde quieres inyectar, uh -huh. por lo general eh, yo lo inyecto por la carótida, uh -huh. que es este, es un método un poquito más rápido y más efectivo, Pero pues lo puedes hacer ya sea por subclavias, por femoral, por donde tú quieras, uh -huh. pero donde te surge mejor efecto es la
0: carótida. ok para que los lo que nos los que nos son embalsamadores y que saben de lo que estamos hablando pues oye re bonito. pero para las personas que no saben qué es la carótida qué es lo que les inyectas qué es la carótida en fin en dónde está ubicada ta,
1: ta, ta, es, ta, bueno, ta, ta. la arteria carótida pues es uh -huh. este se encuentra en el cuello uh -huh. tenemos dos uh -huh. la izquierda y la derecha uh -huh. por lo general sacamos la derecha a menos de que necesites hacer una cervical restringida, uh -huh. saque las dos, uh -huh. pero si no, nada más sacas la arteria carótida común y pues sacas el paquete vascular completo, que es el con su vena uh -huh. yugular, que es acuérdate que una, una irriga y uh -huh. la otra regresa. Uh -huh. Entonces, este, si quieres hacer un buen procedimiento, pues tienes que sacar las dos, separarlas uh -huh. una de otra. Lleva una telita que la recubre, que es su protección de la, de la arteria y de la vena. Uh -huh. Se llama túnica. Uh -huh. Así lo vamos a dejar. Uh -huh. Entonces la retiras, lo limpias lo más que puedes. Uh -huh. Para que tú puedas hacer una buena manipulación de esa. Y, y de todos modos también lo tienes que hacer con mucho cuidado. Porque uh -huh. si la rompes, este no, 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 no sabes el uh -huh. show que te va a ocasionar. Pero bueno, la manejas con cuidado. Siempre se inyecta el forma a dirección del corazón. Uh -huh. Cuando es un cuerpo íntegro, ¿por uh -huh. qué íntegro? porque no está necropsiado, ese es un uh -huh. cuerpo íntegro que no está abierto, no tiene nada y entonces tu, tu inyección va a imitar la irrigación de la sangre, uh -huh. la vas a hacer que recorra por todo el cuerpo, entonces este inyectas el formaldehído, lo que tú vayas a, a meter, una preinyección o una inyección normal como debe de ser y por la vena este drenas lo que el contenido de la sangre que es le iba a decir su otra palabra pero mejor le decimos sangre uh -huh. para que porque el formaldehído tiene reacción con la sangre entonces ya no te deja hacer una preservación tal cual uh -huh. entonces sí la tienes que que dren? drenar puede ser pausada puede ser continua uh -huh. puede ser intermitente son dependiendo el, el, la situación que llegue el cuerpo
0: uh -huh. Este, bueno, eso también te digo, se oye bien bonito ¿Qué es, okay? la incisión se hace una, una cortada vamos a decirlo así, una en la parte de la en base del cuello a la altura del, de la barbilla casi está más o menos eh, del lado derecho, ahí te encuentras un paquete vascular, el paquete vascular son estas dos venitas que la, como dice Roberto una irriga y la otra este, regresa. regresa sacas la más anchita que, que la, y es donde haces una pequeña incisióncita donde vas a meter tu agujita que va y a su vez estaba a inyectar este, este químico que se utiliza para preservar ya lo dijo eh, pueden, puede ser de manera continua puede ser de manera intermitente o puede ser este en pasos en pasos poco a poquito dependiendo las condiciones del cadáver y también tiene mucho que ver la causa de la muerte
1: la causa y qué es lo que se pretende hacer con el cuerpo porque dices bueno lo vamos a velar hoy Mañana se va a enterrar, no pasa nada, pero bueno, ¿qué, qué pasa si dicen no se va a develar dos, tres días, o una semana? O puede ser que dice, lo, lo vamos a tener aquí unos días, y nos lo vamos a llevar a su pueblo de origen, y es en Oaxaca. Ajá. Te lo tienes a, a Monterrey, rey, estás en la Ciudad de México. Exactamente, y allá se va a velar otros tres días. Tres días, sí. Y entonces sí tienes que cuidar mucho ese aspecto también, uh -huh. ¿eh? cómo lo vas a preservar, qué tanto... Porque acuérdate que el formaldehído su principal acción es deshidratar. Uh -huh. Te deshidrata y pues hay diferentes este, concentraciones lo que vas a hacer. Pero bueno, ese es otro tema más complicado uh -huh. de hacer. Porque eh, de, también tenemos que tomar en cuenta el, el cuerpo. ¿Qué tipo de cuerpo tienes? Bueno, sí. Bueno. Eh, sí, y... Um, eh, bueno, el, tienes que tomar en cuenta el, la estatura de la persona, su masa corporal que tiene, si so, también tienes que tomar en cuenta si es una persona muy musculosa o muy gordita, porque lo primero que vamos a fijar es la proteína y el mm -hmm. músculo es proteína. Y la grasas son lípidos. Y tú no puedes embalsamar la grasa. No. Entonces tú tienes que, que ingeniártelas y saber qué onda. ¿verdad? Y eso solamente te lo va
0: a dar la práctica. No, no uh -huh. lo vas a aprender de un libro nada más así porque sí. Sino que... Y es por eso que también les digo y se los reitero y se los subrayo con bombo y platillo. Que no se aprende a embalsamar en un fin de semana. Siempre debes de tener una perspectiva de lo que es esta carrera que es la tanatopraxia, así se llama y es su nombre real, no eres embalsamador pues bueno, lo conocemos para que lo conozcan de manera coloquial o como todo el mundo lo conoce pero este oficio de, en sí no es un oficio, les digo es una ciencia es una carrera porque lleva un método, lleva un procedimiento y tienes que tener básicamente estudios de, de conocimientos de, de medicina química, medicina, química tanatología
1: Patología. Patología,
0: este. Tanatología. Tanatología, bueno, ya la mencionamos. Tanatoestética, que ese es otro asunto. En fin. Entonces, no nada más es de que, ay, sí, pago mis, mis 300 pesos y aprendo a conservar personas el fin de semana, ¿no? Y la relleno de estopa y tan, tanto. <risa> no, es un procedimiento largo y esto implica eso precisamente. Debes de tener. Eh, observar de esta manera este a nivel del técnico eh, si es gordito si es flaco el, si algún consumió algún tipo de medicamento durante su procedimiento de ag agónico para que tú puedas eh, inyectar cierta cantidad de químicos Exacto.
1: o ciertos químicos bueno ahí esa parte es un poco más difícil porque no ya no ya no te van a decir es que tomaba este medicamento como uh -huh. para qué te lo dicen? A veces sí los medicamentos se interponen las enfermedades también, o sea, uh -huh. cuando tienes una falla renal, pues sí está cañón, porque estás reteniendo líquidos. Uh
0: -huh.
1: Entonces cómo va? este, tú le estás metiendo más líquido, es, es, es la base del del formaldehído, bueno con lo que lo vas a diluir es agua. Uh -huh. ¿Y, y le vas a meter más agua, ¿Y ¿cómo lo vas a hacer? Y tiene que deshidratar aparte uh
0: -huh.
1: Y entonces, y ahí viene otra parte importante que decir No puedes maltratar un cuerpo, imagínate Llegas a perforar un cuerpo que está reteniendo líquidos Y vas a, vas a tener ahí un chorro constante Y te va a echar a perder el trabajo claro. Y pues bueno, para que te cuento los problemas que te van a ocasionar Pero bueno, está bien eh, continuamos con lo de la inyección. La inyección, bueno, se hace bueno la inyección. Ya, ya sabemos eh,
0: esto. Continuamos, ya inyectamos.
1: Ya inyectas, bueno, clausuras. Ajá.
0: Eh, ¿Cuál, la ¿Cuánto tiempo se, más o menos de, de, de que inyectas tienes que dejar pasar? Digo, si lo haces de manera manual, pues tienes que estar al tanto de cómo está tu, tu, tu
1: cadáver. Ah, ok, está sí, está. ¿no? Bueno, tú vas, eh, mientras vas inyectando, pues puedes ir dando un masaje en el cuerpo. ¿Por uh -huh. qué un masaje? porque le vas a ayudar a irrigarse el uh -huh. químico. Es como cuando tienes problemas de circulación y ¿qué haces? Tú le ayudas a esa circulación con un masajito para que llegue bien. Uh -huh. Entonces, no puede ser una decisión muy fuerte, muy rápida, porque puedes llegar a romper los vasitos capilares y pues no te va a preservar. Al final de cuentas vas a hacer un mal trabajo. Entonces, tú, tú le vas a ayudar, sobre todo en la cara y en las manos, a que lo vas a masajear, le vas a... a ...reacomodar... ...las facciones... ...que ellos tenían... ...inclusive hay personas... Eh, ...comentábamos que estábamos imaginando... ...que estábamos embarazando a una persona mayor... ...muchos de ellos ya la mayoría no tienen dientes... Uh -huh. ...a veces te mandan los dientes... ...a veces no... Lo, ...las prótesis... ...entonces eh, ya sea que tengas prótesis... ...te la pones y acomodas... ...y si no la tiene pues ni modo... ...tienes que ingeniárselas porque los labios... Al final notan que no, cuando ya no tienes una dentadura uh -huh. completa uh -huh. y se marca. Uh -huh. <ríe> Entonces sí es difícil
0: esa parte, pero bueno. Sí, la parte lo... de reconstrucción también es, es bastante difícil porque... Exacto. Y ese es otro curso aparte. Aparte, sí, claro, ese es, ese es importante porque sí... Sí, sí tienes que saberlo, hay personas que lo pagan, hay personas que no, pero de todos modos tiene que estar dentro de tu conocimiento para poder este eh, salvaguardar esas partes, porque a final de cuentas eres tan altopraxista y, ta y la tanatoestética entra dentro de esa parte, porque de, ¿Por de la reconstrucción. Y sí, efectivamente, muchas veces tienes que estar rellenando ahí con prostéticos o bien con, con encuentres, ¿no?
1: Así es, este, bueno… Um, bueno, ya te, tú te das cuenta cuando el formaldeide está actuando, cuando la piel se empieza a, 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 a tornar de una textura diferente, ya no es uh, uh, flácida, sino es un poquito más, este... Tungente Así es, eh, te das cuenta porque tú ya lo puedes manipular y se queda como tú lo y si uh -huh. tú le metes un pellizco y se queda tu marca del, del, del dedo y la piel levantada como, como, como si realmente lo estuvieras todavía apretando, es que ya lo fijaste, uh -huh. eso se llama fijar, uh -huh. cuando ya está preservando el Y químico? es cuando ya tienes que quitar tu... tu... Mm, no, eso es cuando ya significa que, bueno, sí si todavía tienes más químico y tú notas que ya el cuerpo ya se fijó, Ahí sí ya tienes que parar la inyección Porque si no lo vas a quemar ah. Ahora también tenemos que tomar en cuenta La enfermedad de, de, del hígado uh
0: -huh.
1: eh, Cuando vienen con Con este Con esta enfermedad que se llama hepatitis uh -huh. Que te los forma amarillos los cirrosis O, cirrosi, o, o, la, o la cirrosis que también vienen pues Ictéricos se le uh -huh. dice Cuando están amarillos Puede ser de varios grados Pueden uh -huh. llegarte amarillos, amarillos tal cual o no tanto Ajá. y eso sí es muy difícil de quitar sobre todo en la cara para estos casos sí se recomienda hacer la cervical restringida uh -huh. pero si no tienes tiempo ¿qué es te... eso de la cervical restringida? ah bueno este es cuando tú sacas tu paquete vascular de ambos lados del cuello uh -huh restringes el paso de uno de ellos uh -huh. y vas a inyectar sobre el otro, uh -huh. pero vas a irrigar el cuerpo. Uh -huh. La cara la dejas al último uh -huh. y ahí irrigas por uno y por el otro lado, uh -huh. como si fuera un caso legal. Uh -huh. Y ahí vas a, a salvar la cara, porque lo primero que quieren ver del ser querido es la, el rostro, uh -huh. es lo que más debes de cuidar. La, no la, es estética, las manos, ¿no? la estética mm, No todos le ponen énfasis en las manos Pero yo creo que sí Porque luego me piden Que les ponga Una Este Sus rosarios o cosas Y entonces tienes que ponerles en posición De descanso, a veces les si, si se puede, les puedes poner las manos entrelazadas. No sé. o, ¿Cómo no batallas la con la
0: rigidez? ¿Con masaje?
1: Con masaje, sí, exacto. Tienes que romper la rigidez, bueno se dice uh -huh. romper, pero realmente no no está bien dicho. Es, es relajar uh -huh. el rigor mortis. Eh, tienes que hacer movimiento articular uh -huh. eh, al, al, al brazo. al Principalmente a los brazos y el rostro. Las piernas, como quien quiera, pues no no no. No te afecta tanto. Eh, en los brazos, pues, eh, desde los dedos, pues, los abres, los cierras, imitas todo el movimiento natural, este, de la articulación,
0: uh -huh.
1: con mucho cuidado, porque
0: sí, se, llega se llegan
1: a fracturar los huesos, ya me pasó una vez, se siente horrible, <risa> sí, sí. porque dices, ah. chingues, dice, ya le rompí el brazo, pero bueno, ya está muerto, no pasa nada, no, sí, sí pasa, uh -huh. porque si tú rompes el hueso, antes de que, tú, si tú rompes el hueso, y la fractura del hueso es este es astillada, uh -huh. puedes llegar a romper la, a, la, vena, la, la, uh -huh. arteria. la
0: arteria.
1: Entonces ahí sí. ya tienes otro problema, porque en sí. el al momento que tú vas a hacer la inyección, ahí ya tienes una fuga, ahí uh -huh. se, eso se le denomina como un cortocircuito. Uh -huh. Entonces ya no te está fijando de, del brazo para l, a la mano, uh -huh. a los dedos. Entonces tienes que hacer otra incisión, localizar sí. la arteria
0: correspondiente y inyectar.
1: Así. No lo
0: puedes dejar así. En sí, igual cuando tú recibes un cuerpo tienes que tienes que manipularlo o hacerle las menos incisiones posibles o que se, que se noten, que tienen que ser muy precisas. Eh, si son dos centímetros, dos centímetros. Si es un milímetro, es un milímetro. Y, y obviamente, pues, esto eh, es... Básicamente ya la pericia del... del sí, del es más basamador. que...
1: Se dice que... que um, habilidad quirúrgica. Uh -huh. eh, bueno, a mí mis incisiones son muy pequeñitas. Eh, eso lo logras otra vez con la práctica. Y pues ahora sí que... Al principio pues yo hacía unas incisiones que pare... Dices... Ay, ya cortas ya la cabeza.
0: Al... <risa> <risa> sí, el... Y poquito a
1: poco pues te vas haciendo <risa> tu forma de trabajar. Por uh -huh. ejemplo, yo... A mí me gusta mucho ocupar mis, mis instrumentos. Uh -huh. Muchos lo hacen con las manos, eso ya depende de cada quien No tiene nada de malo que lo hagas con las manos y con el instrumento Porque al final de cuentas son técnicas Y tú eres un tanatopractor Y entonces eh, es un conjunto de técnicas O sea, uh -huh. si no las si no las sabes, tache uh -huh. Porque porque pues en algún momento lo vas a tener que Algo hacer?
0: que comentábamos antes de empezar la entrevista Y bueno, que siempre a lo mejor eh, me gusta mucho platicar a mí con Roberto porque, bueno, yo platico a lo mejor con mis amigos o platico con que no tienen nada que ver en, con el ramo funerario. Y estoy platicando en el sentido de que Ay, es que hice esto, y es que pasa esto Y a lo mejor las quejas, ¿no? Que tenemos nosotros como embalsamador Tenemos las quejas y mis amigos así como Que podemos hablar de otra cosa Porque sí, es ¿verdad? No sé cómo hacerle no A veces digo, no sé cómo hacerle Entonces ya ya entendí que a lo mejor Algunas personas no utilizan Incluso incluido mi pareja también Está así como que, no sé, no me interesa No quiero escuchar eso pero cuando nosotros llegamos y compartimos e intercambiamos a lo mejor estas, estas cosas que nos pasan dentro de... En una de esas tantas hablamos de que, de que por ejemplo, este tenemos el, 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 el problema, en este caso, de decir, híjole, eh, no, nunca vas a recibir un cuerpo y vas a saber que va a ser el mismo procedimiento que haces todos los días A lo mejor haces este lo mismo entre, entre comillas ellas. O sea, sabes cuál va a ser el procedimiento El paso número uno, paso número dos, paso número tres Pero este en, el, en algún momento va a tener que cambiar esa parte ¿Por qué? Porque no sabes cómo te va a llegar el cadáver y en sí. qué circunstancias Exacto. Y entonces, digo, algo que me gusta comentar con él es eso Precisamente yo era luego a veces hablando por teléfono Oye, tengo un cadáver así, así, así ¿Qué hago? <risa> porque ya se puso color naranja.
1: <risa> no. Sí, 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 va a pasar. Pero bueno, estábamos platicando precisamente esa forma, de, de, esa parte de, de tener cuidado con el químico, porque el cuerpo humano al final de cuentas... Es químico. Es químico, uh -huh. es, 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 son minerales también, tenemos minerales. Y si tú no, si no, tú no entiendes esa parte... No, no, no creo que llegues a ser un buen tanatopractor. ¿Por qué? Porque eh, eh, lo que vamos a hacer, las, los cambios de las reacciones químicas, viene a nivel celular. Uh
0: -huh.
1: Porque dices, bueno, ¿cómo es eso? Es nada más el químico y ya, ¿no? Pero tú tienes que observar el proceso que va a tomar. ¿Qué reacción va a hacer? Por ejemplo, con esta enfermedad, o se hace gris o se hace más amarillo o en su peor caso verde eso se le llama biliverdina entonces si tú presentas un cuerpo verde con la familia pues va a decir qué le pasó claro ya me lo echó a perder y sí o sea este lo echaste a perder no se va no va a oler nada va a estar preservado pero con un color verde entonces este es un problema
0: no, no 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 te no, quiero platicar no. pero bueno eso es difícil ya cuando bueno ya vamos a pensar en el proceso porque pasa o sea no es que les diga yo ay sí soy somos una pistola aquí embalsamando no Ajá. que sí
1: pero pero no 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 debes de ser no, así
0: no 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 eh, te llega a pasar porque no te digo no tienes esa esa este certeza de que cuando tú le ingreses el clínico la preinyección o lo que sea te vaya a quedar del color que tú quieres. ¿Por qué? Porque no sabes qué, qué, ¿Qué medica, reacción, qué reacción va, va a tener el cuerpo. Entonces tienes que estar bien alerta para, para tú poder uh, hacer una contrarreacción y poder manifestarlo de manera que quede por lo menos menos verde, menos amarillo, menos naranja. O ¿no? menos rojo. O menos rojo.
1: En dado caso de cuando vienen por un infarto... Eh, agudo al miocardio, que generalmente se hacen morados del rostro, que eso uh -huh. se le llama una Tienes
0: la que, que dar des... oxígeno.
1: Exactamente. Uh -huh. Y te das cuenta porque debes de manipular más, con más cuidado, uh -huh. porque cuando tienes un infarto, eh, por, por lo general es cuando se sube la presión uh -huh. sanguínea. Entonces las venas y las arterias están saturadas de sangre que si tú la mueves y se rompe, se va a regar toda la sangre y vas a tener un borbotones de sangre a, a, por mayor, vas a hacer un atascadero <ríe> y no vas a hacer bien el trabajo. Pero bueno, es lo, lo menos que te puede pasar. Ese es el menor de los problemas, que se rompa la vena. dice bueno, total, ya liberaste la presión. Entonces, eh, lo que puede salvar es la, la arteria, inyectar y dar masaje en el rostro para que baje esa coloración
0: uh, uh, azul, 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 azul morada.
1: Azul <ríe> Morada. morada.
0: Y bueno, y bueno, seguimos con el procedimiento. Sigue el procedimiento, ya inyectaste, ya vamos a pensar que quedó bonito, que Ajá, quedó sí. del color que lo querías. Y con
1: la textura que querías. Y
0: con la textura que querías. ¿Qué sigue? ah Bueno, lo que sigue es este
1: el procedimiento de las cavidades. Es uh -huh. el, 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 se le dice coloquialmente, bueno, tro, coloquialmente se le dice troquear. Troquelear, por ahí escuché uh -huh. a
0: un, un individuo. Ese es un lío, porque, por ejemplo, tú de manera técnica como embalsamador o como tanatopraxista, tienes que saber cuáles son tus instrumentos y cuáles son tus procedimientos. En este caso, se le, tecni, a nivel técnico se le dice tratamiento de cavidades.
1: Tratamiento de cavidades tóraco-abdominales. Tóraco-abdominales, Y, abdominales. Uh -huh.
0: tóraco, abdominales, y es no eso.
1: solamente tenemos esas cavidades, pues está la cavidad craneal, uh -huh. la... la Cavidad oral. Uh -huh. yeah.
0: El polígono de Willis. El polígono
1: de Willis, que es como me gusta. Pero bueno, las principales que vamos a trabajar en un cuerpo íntegro, pues es la cavidad torácica y la abdominal, denominado, pues eh, coloquialmente, troquear o troquelear, como por se ahí le,
0: se le dice ese coloquial, entre comillas, le digo porque está mal dicho, es porque se utiliza un instrumento que se, se, se llama. Trocar. Uh -huh.
1: El trocar es un instrumento quirúrgico que. Es básicamente una varilla larga uh -huh. con un orificio en la punta. Uh -huh. Una punta puede ser redonda, puede ser como de... Como una flecha. Como una flecha, puede ser de dos o tres filos uh -huh. con agujeros por el medio donde vamos a succionar. A aspirar. Uh -huh. Aspirar la, los fluidos corporales que tengamos en el
0: cuerpo. Uh -huh. Esto se hace con una incisión mediante debajo del ombligo, como a dos centímetros del ombligo se mete este trocar que tiene aproximadamente una... una un metro puede un llegar metro, a tener. Metro, eh, hay, metro, varios, hay, hay, varias hay varias medidas, medidas. Sí.
1: Uh -huh. Hay trocar para infantil, el trocar normal, que puede ser un metro, un metro veinte, algo así. Uh -huh. Y el trocar para obesidades mórbidas. Uh -huh. e incluso también hay un hipotrocar. Uh -huh. El hipotrocar es más delgadito, es súper delgadito, uh -huh. largo. No, no mide más de 50 centímetros, pero ese se ocupa para inyectar Uh -huh. inyectar químico en uh -huh. dado caso que ya no puedas hacer nada con las arterias con el hipotrocar lo metes como una inyección
0: uh -huh. subdérmica
1: meter, eh, podría decirse subdérmica y intramuscular uh -huh. in, como una inyección tal cual cuando estás inyectando el pavo de navidad que lo uh -huh. vas a sacar <risa> <a> la comparación <risa> lo uh -huh. vas a, a marinar pero bueno, en este caso lo estás embalsamando Entonces uh -huh. metes químico y vas retrayendo la, el hipotrocar uh -huh. Vuelves a meter hasta el fondo y vuelves a regresar, pero metiendo químico
0: Digo, los que saben de esto, eh, ya saben, ya se lo imaginan, ya lo conocen Pero los que no, por ejemplo, es, es como, no sé si alguna vez han visto en la televisión En el Discovery Channel, en el National Geographic eh, Este trocar está como lanza, es como cuando hacen una liposucción ¿Es parecido? Eh, sí, es,
1: es, es, es 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 sí, es el mismo instrumento. Básicamente
0: es el mismo instrumento, pero este, acá tiene otra función. Sí, uh -huh.
1: precisamente por la punta, porque queremos atravesar los órganos. Eh, lo primero que tienes que atravesar con el trocar es el corazón. Uh -huh. ¿Por qué? Porque vamos a retirar el exceso de, de, uh -huh. de lo que pueda haber de sangre y cosas así. Uh -huh. Entonces, este, cuando cuando tú haces la inyección bien, 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 me voy a regresar tantito... Uh -huh. Vas a notar que las venas se, se inflan, se, se, se llenan de químico. Cuando yo veo que ya se están hinchando las venitas y te dije, ah, bueno, ya se está inyectando bien, se tiene que inflar las este, las venas de los brazos, de las piernas, del rostro. Uh, obviamente no siempre vamos a tener la misma circulación del lado derecho que del lado izquierdo. Sí, es, claro. Esa es otra cuestión muy diferente uh -huh. y que muchos médicos la, la, la conocen, deben de. Deben de que no es la misma presión arterial que tenemos en el brazo izquierdo que en el, en el, derecho. En el derecho, entonces este también influye allí, uh -huh. pero bueno, eh, cuando ya le das tú al corazón con el troca que también debes de saber bien dónde están los órganos, en uh -huh. qué posición, porque si no vas a hacer ahí un picadero y un atascadero. Que, Ajá, pues, que no lejos es... de
0: succionar, Ajá. que lejos de limpiar, que es la, el objetivo. Ajá.
1: Vas a, no, vas a hacer, a hacer un, picadillo. un picadillo
0: y que a final de cuentas se sigue descomponiendo y que pues obviamente no vas a lograr tu objetivo que en este caso es preservar y que haya algún olor o que haya alguna segregación. Esta, segregación. Sí, entonces primero el corazón y te das cuenta cuando le das
1: al corazón porque se empiezan a ponchar las venas. Las venas, mm -hmm. entonces de ahí queda un surco poner mm -hmm. las venas. En dado caso que se note, en las personas mayores sí se nota. No tanto en las jóvenes, pero sí se llega a notar mm -hmm. ahí. La, la, la y, adiós, y eso
0: sí eres muy observador O sea, digo, tú porque lo conoces Y lo haces, pero al final de cuentas Si sí, tú tienes que hacerlo de, de alguna manera Porque eso es algo que no puedes evitar ah,
1: Así es, sí este, Para este trabajo también sí te influye Mucho la, la observación uh -huh. tienes, tienes que ser muy objetivo con ese, En ese aspecto Porque si tú no observas Todo lo que está pasando eh, Una cosa es observar Otra cosa es ver y entender lo que está pasando, uh -huh. porque si no, si, ¿de qué te sirve ser observador si no lo entiendes? Uh -huh. Entonces sí, sí tienes que ser muy... Muy minucioso, sí, muy precavido muy y muy minucioso. Sí, entonces sí es difícil. Uh -huh. eh, bueno, ya le diste al corazón, le sigues a los pulmones, porque llega a haber líquido en los pulmones, o uh -huh. este famoso líquido acítico, que uh -huh. está, es el líquido entre las cavidades, entre los órganos. Y pues de ahí del corazón y los pulmones, pero no solamente es de picarlos por picar, sino yo lo hago de una manera que pico, si veo que no sale nada, cambio de lugar. Si no sale nada, cambio de lugar. Esto en los pulmones y en el corazón. Ya cuando veo que ya no salió nada, pero sí sale, y cuando ya terminó de salir todo lo que alcanzas a sacar, porque no lo sacas al 100%, a menos de que sea un caso legal, legal. que a esa parte. Entonces, este, te pasas a la cavidad abdominal, pero ahí sí tienes que estarle picoteando tal uh -huh. cual, porque lo que quieres es, es hacer ponchar los intestinos. Uh -huh. La putrefacción tú sabes que inicia del intestino, En eh, uh -huh. la parte de la pelvis, uh -huh. de la fosia, de la fosa ilíaca, ilíaca derecha. derecha. Entonces ahí es donde yo hago mi incisión Yo hago dos uh -huh. o tres dependiendo Pero son muy pequeñitas uh -huh. eh, Se puede hacer una Pero yo prefiero hacer esto porque Da mejor resultado uh -huh. Entonces yo levanto un poquito el cuerpo Le pongo un polincito en, en el área de las escápulas Entonces ya queda como en semifolder uh -huh. Y todo lo que son líquidos Como que van para abajo por gravedad
0: Entonces ya es más fácil Que tenerlo totalmente eh, horizontal, horizontal en esta, la esta, el semifowler es, es, son las posiciones anatómicas que es de, cúbico, de cúbito ventral, de cúbito dorsal, en, en fin, esto también nosotros lo utilizamos, ¿por qué? porque eh, al final de cuentas ya la sangre o los líquidos ya este eh, ya no tienen ningún tipo de, circula de circulación, ningún tipo de presión, quedan
1: estancados.
0: entonces quedan estancados, entonces si tú manipulas, eh, es como un globo, cuando lo llenas de agua, pues si lo pones de lado, pues se baja el agua y así, no es lo mismo, más
1: válgame la comparación. Así es, entonces te digo, yo inicio mi segunda incisión en la fosa ilíaca derecha uh -huh. y entonces ahí sí ya picas con, uh -huh. discriminadamente. Ahora sí que sacas el, el fua <risa> sí. y le picas los intestinos. El
0: objetivo de esto, de, a, del tratamiento de cavidades, es el siguiente: sacar todos esos líquidos que van a en algún momento pueden segregarse. Si no los sacas completos eh, cuando tú ya entregas a tu, a tu, al familiar, en este caso el cadáver pueden seguirse agregando líquidos, entonces la idea es que no lo haga, ¿por qué? Porque, número uno, el, el, es, ya dijimos que es infecto contagioso entonces todo eso crea bacterias y al momento de y gases, y al momento de que se respiran, pues obviamente te puedes tener algún problema sí. en, en cuestión de salud. O Así sea, o sea, si es, es Entonces, la precisamente por eso se hace es este procedimiento, sí, que preciso. es un tanto grotesco, pero sí es, este, necesario. es necesario. Sí, eh, lo
1: primero que tienes que hacer es desgasificar. Por eso te decía que tienes que tocar el, el, el estómago y tienes que checar. Gasificar se va bajando el estómago. Si está muy panzoncito, lo dejas flaquito, flaquito. Ahora sí como una lipo, una
0: uh -huh.
1: lipoescultura. Uh -huh. Entonces ya terminando de eso, metes químico de cavidad uh
0: -huh.
1: con lo mismo, con un trocarpo. Uh -huh. Sellas, suturas... Y okay. lo siguiente es taponar las cavidades de uh -huh. la nariz y de la boca, para que no entre más aire. Evitar que, pues que, principalmente que no haya aire. Si tú, si tú hiciste un buen tratamiento de cavidades, no te tiene por qué segregar líquido. Ni, ni de oídos, nada, ni de nariz, nada, ni de ojos, nada. ni de nada. Principalmente es nariz y boca. Y boca. Uh -huh. Ya terminando eso, pues... Se, este, suturas todo lo que tengas que suturar Incluyendo en la sutura de la, la incisión de sí. sacaste las arterias eh, vistes bueno yo vuelvo En algunos casos vuelves a, a bañar Si no, no Lo visto, seco, secas todo el cuerpo Secas tu plancha, hay que tener súper limpio uh -huh. Porque si tú tienes una plancha sucia Y al momento de vestir Pues vas a ensuciar todo Entonces secas y limpias Y eh, vistes el cuerpo a mí me, generalmente me gusta más maquillar adentro del ataúd, ¿por qué? Uh -huh. Porque muchas veces maquillas en la plancha y al momento de encajonarlo en su, en su ataúd, este manchas las cortinas, entonces sí, hace un problema ahí. Pero no, yo mejor prefiero eh, volver a hidratar el, la piel con un poquito de aceite ¿Sabes de que es un
0: problema eh, que yo he notado últimamente también eh, y... y, y... Yo creo que tú no me dejas de mentir, cuando nosotros este, estudiamos, pues la maquillada, las mujeres, pues bueno, ¿no? Ya sabes. No todas. Eh, bueno, no todas, ¿no? Pero pues la mayoría todas así vienen perifolladas y hacen sus maquillajes muy este, muy estéticos, muy bonitos y todo, muy preservados. Incluso que ni siquiera, eh, así de que le pasabas el dedo y ni siquiera te mancharé el guante. Eso sí, pero la, la olor a la de la maquillada en la hora de la tonatoestética... Híjole, era era bien difícil para los caballeros hacer oh, ese, sí. ese, ese, porque ¿cómo le igualo el tono? <risa> pero sí, ya con la práctica también vas aprendiendo. Y eh, ahorita déjame decirte, le voy a pasar un tip, que hay fijadores de, de maquillaje, entonces es. puedes hacer tu maquillaje bien libre en tu plancha, ah, pones tu exacto, fijador sí. y ya la pasas. No, pero problema. fíjate
1: que lo fijo yo con un spray de cabello, entonces uh -huh. se fija muy bien, no necesitas gran cosa
0: digo yo sí le invierto en, en, en estas cuestiones de del maquillaje no puedo, digo al final es sí, es, sí es el, tenemos, el quien, ma ¿no?
1: maquillaje tal cual que lo aplicas con brocha o con esponjita uh -huh. o el, el quiero maquillaje. que se
0: enteren que el maquillaje es espe especial para cadáver no ese es, es maquillaje que compra. A, a lo mejor en algunas funerarias pues sí, ¿no? Porque sí. es para lo que te alcanza o la o, familia Pero eso te ya da... depende del embalsamador O la familia te da el maquillaje del, del, del ser querido uh -huh. En cuestiones de caballeros Pues sí si recortas un poco la barba O el bigote o las rasuras, ¿no? Como, como hay, o les cortas el pelo Porque si llegan un poquito despeinados la ceja, o sea, el, Las cejas, las las peinas Los,
1: los, de la nariz, los
0: vellitos sí. de la nariz Los vellitos de las manos A lo mejor desarreglas las uñas exactamente etcétera, etcétera. Yo sí
1: le pongo mucho atención en las manos Como Ajá. te
0: comentaba sobre todo las mujeres,
1: porque, eh, imagínate, tú tienes las uñas ahorita arregladas. Entonces, si sí, sí, sí. no, 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 no es bonito que, que si te conocen, que tú te arreglas, que uh -huh. te pones que te gusta ponerte uñas y que te vean sin nada de eso, pues, si dices, ay, no, como que, como que, ¿qué onda, no? Uh -huh. Pero sí, eh, bueno, ya viste, yo, ah, yo les pongo perfume, no, eh, perfume del que me dan, si me da la familia, es perfume, pues,
0: es excelente, si no, no. Yo les pongo un perfume que yo tengo. Uh -huh. eh, por lo regular, la ropa te la da la familia. Cuando tú llegas, haces el servicio y te presentas con el familiar y que, que eres el envasamador y que le vas a hacer, ¿pides una fotografía del, del, del familiar? Si ¿Sí y... es posible.
1: Si, si no, me dicen, te la mando por WhatsApp, ya le doy mi número, me dice, esta es la foto, tal cual. Uh -huh. Y sí, y sí me tocó la semana antepasada eh, hacer una señora ya grande que se quiso ir con su vestido de bodas. Uh -huh. Y le pusimos su ramo todo Y me dijeron, quiero que la maquilla es así La señora tenía cáncer Ajá. Entonces ya no tenía mucho cabello Y mínimo, no tenía ni secas ni pestañas Entonces ya me mandaron una foto más o menos actual Y yo la maquillé como ellos me pidieron Con chapitas, color de labio, todo lo demás uh -huh. Y realmente sí quedaron muy contentos con el, con el resultado eh, Decir contentos eh, es como que muy superficial porque están llevando un duelo, entonces
0: es, es más que nada que ellos se queden tranquilos. Conformes, más bien, ¿no? Conformes con el trabajo que tú realizaste. Hay algunas personas que te llegan a agradecer el, el, el hecho de que los hayas dejado a lo mejor antes de que enfermar Así o es, cosas hasta, de ese estilo.
1: No, los, los puedes dejar,
0: sí, un poco mejor. ¿no? este Bueno, obviamente esto da para mucho, ya pasamos otra hora y todavía nos falta otro segmento. Pero este no nos, no, no nos despedimos, este les voy a grabar el otro segmento y estén pendientes de él. Este, Roberto, ¿algo que tengas que decir? No, pues que estén atentos porque si es eh, todo, esto,
1: todo este asunto es demasiado largo, muy complejo. Eh, son, siempre va a haber opiniones divididas, pero al final de cuentas se debe de llevar a un, a un objetivo en común. Y sí, como te digo, es
0: muy, muy, muy amplio este, este tema.
1: Uh -huh.
0: Muy difícil. Y muy difícil, ¿verdad? sí Bueno, no nos despedimos y ahorita le seguimos. ¡Saludos! Hola, somos nosotros de nuevo, ya con esta tercera y última parte. Ya para finalizar hablaremos de otras cosas que se nos quedaron en el tintero. En este caso, pues bueno, ya les hablamos de cómo es el procedimiento y ya llegamos a la parte donde... Donde ya eh, tenemos el, el término o empleamos el término de tanatoestética. ¿Qué es la tanatoestética, Roberto?
1: Bueno, en sí es el, el arreglo cosmético de, de un cuerpo uh -huh. más simplificado. ¿no? Uh -huh. Como te puedo decir, pues, como coloquialmente, pues el maquillaje. Uh -huh. Nada más es eso. Eh, ...para la presentación final... ...bueno ya... ...realmente ya la presentación que tú vas a... ...a darle al cuerpo... ...ante los familiares a los deudos... Uh -huh. ...para que sea menos... ...este... ...impactante el hecho de, de... que ya el familiar ya... ...se... ...ya falleció, que ya se adelantó... ...entonces este... ...sí, sí es muy necesario esa... ...esa parte... ...había un profesor que decía... Que era para él el 90% del el trabajo hecho, uh -huh. que es la tanata estética, eh, que, que no tanto el, lo del embalsamamiento en sí, pero bueno yo en lo personal yo creo que es un 50% y un 50% porque es tan importante que tú lo conserves como cuando tú lo presentas, uh
0: -huh.
1: porque pues sí es con lo, con lo último que te vas a quedar realmente las bueno las personas eso ya depende de la creencia de cada quien pero las personas que sí se acercan despiden o sea o pueden tocar el, el, la mano la cabeza o le dan un beso para eso es la desinfección que te comentaba uh -huh. eh, desinfectas el cuerpo lo perfumas um, lo lo maquillas entonces ya ya es más este más íntimo la, la despedida uh -huh. ya no tanto eh, en este tiempo de COVID eh, que no se podían velar así tal cual eh, la mayoría de los cuerpos porque pues no solamente se morían de COVID, tú sabes que pues muertes hay infinidad de formas de morirte, pero yo en lo personal no este pues no, no, no soy muy afecto de que te despidas así, eh, de esa forma de que los agarres, los abraces, les llores. Porque me han preguntado, dice, oiga doctor, porque me dicen doctor, doctor, dice, ¿le puedo dar un beso? Le digo, sí, o sea, si ustedes lo quieren hacer y lo sienten, de verdad, porque es un sentimiento de despedirse, pues claro. Sí, claro que es parte está. del
0: duelo, ¿no? Así es. De cuentas, ya no lo vas a volver a ver y es un, es un familiar que convivió contigo y que, y que sí está muy restringido ahorita, ahorita sí con lo del COVID y está muy restringida esta parte, pero hay personas que no nada más mueren de COVID, también mueren de otras circunstancias de manera súbita, de accidente, en fin, ¿no? que no tienen Exacto. nada que ver con estas con estas circunstancias y como dices, tiene una una... Una trascendencia Una en el momento de que tú estás este, recibiendo ese, ese cadáver, pues lo estás desinfectando a manera de que puedas presentarlo. De hecho, también ese es uno de los objetivos que es completamente necesario. La desinfección y la preservación, eso es lo que te, lo que que te a lo que lleva y es el objetivo primordial, aparte de la despedida. Eh, es una de, de las partes más importantes, es esa precisamente, porque pues no sabes las costumbres de cada familia, ¿no? Exactamente. El, el, el hecho de que, de que puedan despedirse de esa manera, pues el embalsamador tiene que hacer su trabajo perfectamente bien limpio e íntegro para que puedan llegar a esa parte. Exactamente. Eh, bueno, recordando
1: esa parte, eh, me tocó un bebecito, de, tenía un mes de que había nacido, pero nunca salió del hospital, uh -huh. el bebé siempre tuvo complicaciones y pues lamentablemente falleció de un mes de, de vida el, el pequeñito eh, la mamá nunca lo pudo cargar entre sus brazos, no le... No pudo hacer nada pues y, y sí es una incertidumbre porque yo me puse en el lugar de ella eh, cuando yo recibí el cuerpo pues, del bebé, pues sí sientes feo, ¿ah? Uh -huh. eh, a menos de que seas un monstruo sin sentimiento que luego piensan que nosotros somos sí, sí. un monstruo que no tiene sentimientos que somos carniceros porque me uh -huh. dicen eso que soy carnicero pero bueno este yo sí le dije a la, a la chica porque es, es una chica joven uh -huh. de veintitantos no, no pasa joven. de treinta uh -huh. eh, y le dije mira este porque sí me dijo como que la vi con la sensación de quererlo cargar y le dije, si lo quieres cargar, cárgalo, si no, no, digo no pasa nada, um, eso ya depende de ti, porque, bueno, yo yo te puedo de, de, dar el pro y el, el contra, ¿no? O sea, de que lo pudiste, de, tú te quedas con la sensación de que, pues, es tu bebé y, y tú como mujer me lo, me lo vas a entender mucho mejor, o sea, ¿qué es lo que más deseas en el mundo cuando nace tu bebé?
0: Cargarlo, verlo. cargarlo Ajá. y tenerlo
1: entre tus brazos. Yo en este caso, pues yo mis sobrinos, pues yo los cargo y les doy besos y todo, y les hago uh -huh. travesuras. Uh -huh. Y esa es mi forma de, de quererlos. Pero, este... Pero sí le dije a la, a la chica esta, si lo quieres cargar, cárgalo. Pero ten en cuenta que ya no vas a sentir el calorcito de su cuerpo. Yo te estoy previniendo. Si no lo cargas, pues igual y te vas a quedar con ese, ese hueco en el corazón uh -huh. de que que lo pudiste haber cargado antes de
0: sepultarlo. Digo eso también eh, es parte del, del en el duelo que estás viviendo es difícil perder un hijo. Digo en, hay varias diferentes tipos de duelo. Eh, no es lo mismo cuando pierdes a tu papá o a tu mamá que a perder un hijo o a un ser querido este cercano, vamos a Ajá. decirlo, sino de en línea directa, ¿no? Sí. No es lo mismo.
1: Sí, se dice que es como que se te muere una parte de ti de, mismo. de ti,
0: ¿no? Y más siendo un hijo. Dicen que el dolor más grande es ese, perder un hijo. Afortunadamente nunca me ha pasado eso, pero yo lo he visto y lo he vivido y he seguido el progreso de personas que han pasado por esas circunstancias y la verdad sí, este... Se
1: destruye Se destruyen totalmente.
0: completamente y entonces... Esta parte de de, de perder de salir un poquito del, del ser carnicero, como dices, de ser embalsamador o de, de, de verlo de manera científica o de manera técnica, pues sí te, te, te lleva a eso. A lo mejor se preguntarán, bueno, ¿por qué no lo puedo cargar? Pues entonces, ¿quién lo llevó a la funeraria? ¿No? Es que también hay un procedimiento muy burocrático cuando mueren en el hospital. En un hospital, pues bueno, en el hospital le dan los este la preparación... Que esto nos va a, este, este caso precisamente nos va a llevar a otro, que son los casos legales, que, que también tienen eh, cierta injerencia en, este, en, en esta carrera de autopraxista tan, tan eh, Bueno, se preguntarán por qué no lo ha podido cargar, pues bueno, eh, aparte de que se tiene que hacer un papel específico de qué murió, etcétera, etcétera, lo que mencionábamos anteriormente, eh, se les amortaja de, un, de cierta manera para poderlos este ya llevarlos a la funeraria, que es lo que se encarga a la funeraria de ir directamente al hospital, a hacer este papeleo de, de sacar el, 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 el reloj. ¡Wow! <risa> es que hay, estamos grabando, pero hay un reloj aquí que nos marca la hora, pero bueno, ya, ya se cayó. <risa> Entonces, pues sí nos... este nos, nos, no, nos tardan en este en este proceso, entonces, para el momento de, de llevarlo a la funeraria, pues no hay esta, esta relación madre-hijo, ¿no? Después de haberse perdido y obviamente como estuvo en incubadora o estuvo en observación o en terapia intensiva, pues la madre tiene poca visibilidad con, el, con en este caso, con el producto o con el bebé. No hay es, esa cercanía o el vínculo que se tiene cuando se da a luz, ¿no? Que, que, bueno, ya sabrán en algún procedimiento, luego, luego te dan a tu hijo, luego, luego lo tienes que amamantar y que empieza este vínculo eh, madre-hijo, ¿no? Del, de, 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 del, natural, el, el curso lazo. natural de las cosas, ¿no? Entonces, cuando esta, esta persona, pues yo entiendo a lo mejor la parte de, de, de porque también a mí me han tocado bebés, si este, sí entiendes esta parte y, y hablas con las personas de manera. Tu, tu formación como embalsamador también incluye la tanatología y esto de, entra dentro de la psicología, eh, la, ¿no? la psicología de, de vivir este duelo y permitirles a estas personas que, que tengan en sus brazos a, estes, a estos seres que, pues, cumplieron su misión dentro de, de este plano, ¿no?
1: Realmente, sí. Y bueno, ya cuando lo
0: llevamos, porque me tocó,
1: ahora sí que. No solamente soy el sino <risa> soy más cosas. Eh, me tocó hacer el cortejo llevar a, al cementerio. Y me dice uno de las personas, ¿se ¿Si lo puedo cargar? ¿Se ¿Si puedo yo llevarme el cuerpo? Y yo digo, sí, claro, ten, con mucho gusto. Pero no siempre es así. O sea, a veces si te dejan todo el trabajo a ti solo. Bueno, los compañeros, pero... La mayoría de la gente aquí en México... Eh, Sí te, sí te ayuda. Entonces, uh -huh. ¿En qué te ayudamos? Y agarran y empiezan a cargar. Bueno, ya les dices cómo, ¿no? Pero no, no siempre es así. Pero bueno, este eh, retomando un poquito del tema de, de la tanatoestética, uh -huh. pues sí, este es muy variado. Eh, he escuchado que eh, a uno de nuestros profesores les tocó hacer un payaso. Entonces uh -huh. yo creo que sí, a mí sí se me dificultaría. <risa> eh, el maquillaje de un payaso pero pues llega a ver um, en caso de, de una mujer pues, pues tú sabes que hay que ponerles eh, el, el maquillaje que lleva luz, que lleva sombras uh -huh. que
0: lleva el rímel el, el, hacer el, un contouring, el, el, el este darle luz la, eh, darle la apariencia de, de que no tampoco empanizarlo pero que sí se vea un poco
1: la, natural un la, poco
0: natural pero que sí brillo, se vea el, el brillo, el, el gloss más, el, 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 en los labios, sí. en fin, ¿no? Sí. Digo, que hay de todo también porque hay personas que... Digo, ahí es cuando se nota cuando una persona en vida fue querida, ¿no? Porque cuando sus familiares se preocupan por por decir, quiero que se vaya de con ciertas características, quiero que le ponga esto, quiero que que haga esto, porque fue su última voluntad, pues te das cuenta que había un, hay un vínculo muy cercano con estas personas. Exacto. Y también nos ha sucedido lo contrario, incluso este, hay personas que se, se, se desentienden por completo de su cadáver y ya nada más, este... Eh, llegan a la velación si es que llegan o, 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 o no no y incluso ni ropa te ponen ni Exacto, qué pasa sí. cuando qué pasa bueno tú me vas a no sé si te ha pasado pero qué pasa cuando una persona este no le llevan ropa no este no le tienen el cuidado o, o las las
1: atenciones que dan de por este, alguna
0: circunstancia porque puede bueno, ser es, variadas sí
1: um, sí me ha tocado que llegue, que dice sabes que no tiene ropa se, pero se va a trasladar uh -huh. Entonces, pues ni modo volverlo a amortajar. Y pues lo único que no le puedes tapar, que es la cara, para que lo reconozcan. Pero bueno, eh, eh, cuando sí te mandan ropa, a veces sí se les llega a olvidar que los calcetines, que los calzones... Eh, la
0: ropa interior.
1: O los zapatos, <risa> simplemente los zapatos. Eh, la, la señora que me tocó hace dos semanas, que es una señora poco grande, que falleció de cáncer. Se, se fue vestida de, de novia, pues, con su vestido de novia. Me pidieron que la maquillara tal cual, como si, fue, si se fuera a casar. Entonces, yo ya la arreglé, todo. ya no la pude eh, entregar yo personalmente porque se fue a velar a domicilio. Yo tenía otras cosas que hacer. Pero bueno, ya yo le encargué a mis compañeros el cuidado que, que deben de tomar para esa situación. Acomodarla, pues, sobre sí. Todo, sobre todo, o sea, a mí me gusta ir. Eh, a entregar el cuerpo no porque yo espere algo de la familia, sino porque eh, me gusta entregarlos bien eh, porque en la carroza luego a veces en las fabulosas calles que tenemos aquí en México bien pavimentadas, bien pavimentadas. yo digo que son como calles, como calles argentinas uh -huh. todas boludas uh -huh. boludas y baches y, y topes y no, que no son topes, son uh -huh. monumentos a la barda sí. <risa> pero bueno este, se desacomodan los cuerpos y luego imagínate en, en, en lugares como por donde yo vivo en Naucalpan uh -huh. que son, son cerros y luego las subidas las calles muy están, están muy empinadas, como le haces entonces si sí se desacomodan los cuerpos entonces yo ya voy eh, arreglo el cuerpo, les platico con las personas, digo bueno el titular, mira, eh, el cuerpo ya está preparado y todo, pero lo voy a acomodar ¿Por qué? Porque en el transcurso del camino se pueden mover. Uh -huh. Cuando son muy delgados, bailan en el ataúd. Pues si están más llenitos, pues ya quedan bien. Uh -huh. Pero si se pasan de llenos, pues ya hay que agarrar a otro tipo de ataúd. Que se, uh -huh. Son los de tipo bóveda, los uh -huh. eh, medias tamboras, tamboras uh -huh. y así, ¿no? Entonces, sí, eh, ese es el... el, el,
0: el sí, sí varía. el. el, 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 el. A ah, esa es otra parte importante también que me hicieron muchas... Me han hecho muchas preguntas... Eh, el tipo de ataúd en, en cuestión, regresándonos un poquito En tanatoestética, eso tiene que ver ya Con la tanatoestética Dicen, bueno, el ataúd que utilizan este Para la cremación Es, este, lo compras Lo, lo Te lo rentan Cuántas veces se utiliza Este, ¿cuál es este procedimiento En ese okay, sentido?
1: Um, bueno, se supone que no se deben de reutilizar eh, Es una regla Tú lo sabes, uh -huh. por por celebridad, uh -huh. uh, bueno, no sé realmente otras funerarias si lo hagan o no lo hagan, eh, te mentiría si te digo sí, sí lo hacen o no lo hacen, no, no no te, no te sé decir bien la ciencia cierta porque no, no yo no he trabajado en, en, en una funeraria y luego en otra y así, no, uh -huh. este en donde yo estoy no, no se vuelven a ocupar, se destruyen, se uh -huh. deshace un, este, un oficio de destrucción o de donación en uh -huh. este caso. Eh, por lo general, son ataúdes de lámina muy delgada que los puedes doblar. Tú te uh -huh. recargas en él y se dobla. Ah, a menos de que la familia dije ¿sabes qué? Y sí me tocó el caso. que Iba a ser un, una cremación, pero le van a velar y todo. Y le compraron un ataúd muy bonito tipo bóveda de, de madera, de pino, este una virgen grabada y dice, ¿sabes qué? yo quiero donar el, el ataúd, ¿a dónde? ¿cómo le hago? bueno, aquí nosotros no podemos hacer eso, eso sí lo tienes que hacer tú personalmente o con una carta, ¿sabes qué? lo quiero donar a la iglesia o a un este, institución. una institución un, un este un, ¿cómo le dicen? este un asilo uh -huh. eh, donde tú estás escribiendo y bueno este, y firmando que tú lo vas a a regalar para uh -huh. las personas que porque también ese es otro punto importante las personas que no tienen uh, la solvencia económica con, para pagar un servicio funerario tal cual cuánto cuesta aproximadamente un servicio funerario donde estoy, estoy yo uh -huh. eh, no rebasa bueno depende eh, básico te cuesta como 11 mil 12 mil pesos uh -huh. 13 mil por
0: ejemplo este este precio ¿Qué incluye el servicio básico, por ejemplo? El servicio básico, pues, es, te incluye que es el rescate del cuerpo con la carroza, uh
1: -huh. el traslado, pues, del hospital o del domicilio al velatorio, el embalsamamiento, eh, los trámites legales, un ataúd básico y, bueno, si es este cremación, pues una urna básica. Si uh -huh. no, pues ya el, el, el puro ataúd. eso bueno, te digo, este, varían porque... Dices, bueno, no quiero el, el ataúd básico, quiero otro más bonito, de madera, uh -huh. ¿no? Y el otro ataúd pone que te cuesta 10 mil pesos. Uh
0: -huh.
1: Y el ataúd básico lo tengo en dos mil y tantos, ¿no? Pero ya te incrementó 8 mil pesos. Uh -huh. Ya no te va a salir en, en. En 12 o 13. En 12, 13, te va a salir en más, te va a salir en ¿qué? 23, 25. Uh -huh. Pero por el ataúd. O. Oh, es que sí, todo, todo. O, la, o, o si en este caso que también dices es cremación, pero no quiero el ataúd de tal y quiero una, una urna más más bonita, por ejemplo, una de, de mármol, ¿no? Uh -huh. Ya te, te vuelve a aumentar el precio. Pero eso ya, ya están contemplando que ya tienes un presupuesto y lo tienes que firmar de que estás de acuerdo. Uh -huh. Por eso es que cambian, hay muchas variaciones. Y eso depende también de cada funeraria. Uh -huh. Hay funerarias más caras, otras
0: más baratas. No más y así, baratas. pero bueno. Fíjate que yo, yo sí he estado de funeraria en funeraria. <risa> he andado de funeraria en funeraria. Y sí, más o menos un paquete básico es lo que te anda costando de 12 mil a 13 mil, 14 mil por muy caro. Uh -huh. Y te incluyen todo lo que mencionaste. Y efectivamente, ¿qué es lo que incrementa el precio? Pues bueno, a lo mejor puede, algunos en traslado porque dicen, bueno lo este, bueno, voy a trasladar de la ciudad de México a Monterrey, vamos a pensarlo entonces ahí el el embalsamamiento es un poquito diferente y utilizas un poquito más de químicos y que pueden este para que se pueda preservar el cuerpo y que pues, lleguen allá a cremarlo porque pues tienen otros usos y costumbres, lo van a velar más tiempo, en fin no yo, yo tengo el, bueno, el, el... Eh, no, no en todos los casos el incremento se incrementa el
1: embalsamamiento, sino más que nada es el, el traslado de la carroza uh -huh. y el, y ahí ya lleva una tesis uh -huh. eh, que no es una tesis realmente se, es un certificado de uh -huh. embalsamamiento que es lo que con uh -huh. lo que te permite ¿Tú,
0: eh, bueno sí obviamente has hecho esta tesis y también tienes que tener cierta certificación para poder expedir una tesis sí claro uh -huh. tienes que estar este un permiso vaya que se que dado se vaya, de alta
1: en, 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 este, ¿En salubridad, ¿En salubridad? Uh -huh. si no no eh, lamentablemente para mí sí estoy dando de alta, porque eh, eh, para, es que es un 50 y 50, porque si, si sale, algo sale mal, ¿contra quién van? Contra ti, Ajá. porque tú eres el responsable. Así es. Entonces, y está tu firma.
0: Ajá. Digo, <risa> entonces, vamos a pensar que en el traslado, este no sé, se le poncho una llanta y en el ah, no bueno, pues es... ya es... Es dentro de, ¿no? de, sí, sí. Del, del, del asunto, pero en el enfrenón se maltrató el cuerpo. Ah, sí, ya, sí,
1: ya es otra cuestión, pero... Eh, que... Pero sí
0: tiene cierta responsabilidad, ¿no? O, o que a lo mejor el, el tipo de, de líquido que le pusiste, pues en, sí, está, eh, siguió segregando porque no hiciste un buen embalsamamiento, o qué mm. sé yo, sí tienes esa responsabilidad y pues en la tesis se explica cómo... cómo... Sí. ¿Cómo bueno, se hizo el procedimiento? ¿no? Eh, sí,
1: sí, tienes que especificar qué tratamiento hiciste, cuántas inyecciones hiciste y dónde las hiciste, porque ahí te pregunta carótida, subclavia, uh -huh. femoral, otras especifique qué cantidad de, de químico, qué químico ocupaste, el índice que se le dice
0: uh
1: -huh. uh, pues, bueno, el nombre del finado, para uh -huh. dónde lo vas a mandar, cosas y el así. el
0: lugar, en fin. Sí. No, todo, todo eso también se hace responsable. La funeraria, o sea, eso también tiene que ver con la funeraria. Y hay algo muy importante. Nosotros pues sí estamos acostumbrados a escuchar ay sobre la muerte y hasta bromeamos y hacemos bromas, ¿no? Mm. Pero lo que sí no estamos acostumbrados es a la prevención. Y entonces, pues en varias funerarias últimamente, con todas estas circunstancias y con estas contingencias de pandemias y de todo esto, pues también ya se ha dado mucho esta cultura de la prevención de comprar un servicio funerario previsión. A pre, de previsión y cómo es de previsión pues bueno ya hay, dependiendo a la funeraria donde usted acuda hay funerarias de, pues de prestigio como les puedo voy a hacer el comercial Galloso este las otras cómo se llaman García López, García López que les venden muy buenos servicios funerarios este, y que pues lo puedes pagar a largo plazo, digo, entre comillas, ¿verdad?, porque también hay ciertas circunstancias en las cuales he, he escuchado eh, de personas que, que tuvieron malas experiencias con este tipo de funerarias, digo, el hecho de que sean de renombre no quiere decir que tengan un buen trabajo o un buen servicio. A veces sí les toca mala suerte, afortunadamente yo los los, los servicios que he dado de, de tanto de galloso en estas circunstancias, o de, de, esas, de esas funerarias o que he recomendado las, las han hecho perfectos, entonces no he tenido yo ningún problema pero sí he escuchado de personas que sí sí han tenido mala experiencia en cuestión de que no les visten al familiar, no les hacen el embalsamamiento este el, el ataúd que pidieron no era el que, el, el que viene en el contrato, en fin entonces sí, sí es recomendable que se hagan su, su previsión su, su servicio funerario preventivo Vayan a la funeraria que mejor les parezca, ahí les van a dar un extenso surtido de, de cosas que pueden manifestar y que en su contrato deben de venir estipuladas a la hora de que pase. Hay algunas funerarias que lo manejan de, que este, son transferibles, que quiero decir con transferibles, que pues vamos a pensar que usted lo compró para, para su familia, que son cuatro integrantes de la familia, pero pues, en este caso se murió su suegro, ¿no? Y lo pueden transferir, o sea, pueden utilizar ese servicio para esta para estas circunstancias y pues ustedes ya, el, el, desde el primer pago ustedes ya tienen derecho a utilizar este servicio funerario y es algo que debe de venir en la canasta básica. Bueno, eh, no sé bueno hay muchas es...
1: personas, perdón que te interrumpa, que se molestan cuando les, les dicen, este, bueno les dicen, les ofreces el servicio a previsión, pues es que ya quieren que yo me muera, que se muera alguien de mi <risa> familia, que unos opinotes que andan aquí no, uh -huh. no, simplemente pues es quitarte un peso de encima, porque sí me ha tocado ver personas que se están tronando los dedos, es que de dónde voy a sacar dinero, me, que me cobran tanto de acá me cobran tanto de acá y, y cómo le hago, no, pero si tú lo si tú lo, lo contratas y ponle que lo llegues a ocupar el día de mañana uh -huh. porque no sabemos uh -huh. Eh, que pueda pasar al rato, mañana, en una semana, en un mes y lo ocupas. Te, te lo dan completamente, pero tú sigues pagando. Es como un coche, ¿no? Pero yo creo que sí es algo algo que sí es de pensarse seriamente y no tomarse a la ligera porque porque al final de cuentas uno que ya se murió, pues ya, ya qué, ¿no? O sea, el problema es para los, los que se quedan aquí, las familias que se quedan. Uh -huh. Me ha tocado personas que me preguntan ahí en el velatorio, me dicen, oye, este ahí te va una pregunta. A lo mejor la ves como muy tonta, ¿no? Le digo, pues, dígame. Dice, pero, dice pone que yo ya me morí, ¿qué hago? Le digo, pues, usted nada, porque ya se murió. <risa> ¿Qué hago? <risa> no, ¿sí en serio. Uh -huh. Y si me lo preguntó así, le dije, bueno... <risa> y me dice por qué te relevo? porque usted se está riendo conmigo amigo. ahorita no estamos así que no tenemos un, un pesar de alguien que ya se fue realmente estamos me estamos, estamos preguntando yo le estoy respondiendo dice bueno qué hago pues usted nada porque ya está ya está muerto no ya no puede hacer nada la que tendría que hacer algo es su esposa
0: uh -huh. sus hijos o alguien de su familia uh -huh. ellos son los que tienen que empezar a ver eso Pero, qué es lo que nosotros nombramos cuando se contrata un servicio funerario preventivo nosotros los, los conocemos como titulares ¿por así qué? Es. porque son los encargados de llevar todo este servicio a buen término así es, el titular y los beneficiarios Ajá, los, beneficiarios. los sí. beneficiarios
1: son los que si se muere el titular uno de los beneficiarios se convierte en en titular, en dado caso uh -huh. pero ese es
0: otro rollo eh, de administrativo uh -huh. pero que es importante, ¿por qué? Sí. porque muchas veces eh, efectivamente, ya se murió y bueno, ¿y ahora qué hacemos, no? Ajá, sí Y, este, y le llamo a la ambulancia Sí, claro, no Le llamo a, a la patrulla A ¿no? la patrulla Y sí, sí me ha tocado también
1: <ríe> ver que me dicen, es que le voy a hablar a la patrulla y Digo, no, ¿para qué? Si le, si tú le hablas a la, a la ambulancia o a la patrulla, lo vas a convertir en caso legal
0: uh -huh.
1: Y haciéndose caso legal te vas a tener que esperar que ver un peritaje. Público,
0: que te hagan un peritaje, te sí, no, es que las show. causas de la muerte sí. y pues vas a andar trayendo paseando a tu familiar, pues y te va a salir más caro. Y te va a salir muchísimo más caro sí. porque pues obviamente eso crea derechos en eh, cuestión legal de, pues, si un ministerio público entra eh, pues crea una cierta cantidad de derechos y tienes que pagar esa, esos derechos y por el funerario
1: eh, para un legal sí es un poquito más caro. Uh -huh. Sobre todo la preparación es más cara. Los trámites, trámites para servicios funerarios
0: de ese tipo sí son un poquito más caros. Uh -huh. eh, y bueno. Si no los puedes cremar. Bueno, ya entrando en materia, este es otro otro otra raya al tigre, <risa> esto de los de los casos legales, porque no nada más dices, bueno, pues ya se murió, ya lo embalsamamos, ya contrataste tu servicio funerario y ya la funeraria se encarga de hacer todo el numerito, ¿no? Pero aquí hay, hay algo como embalsamador que nosotros conocemos como casos legales, que es donde este, eh, lo que se manifiesta de un poquito más caro, claro que sí, porque lleva otro procedimiento. Más tiempo. ¿Cuál es este procedimiento? Pues bueno. Vamos a pensar que este familiar murió en vía pública y pues desafortunadamente pues sí se lo tuvieron que llevar a lo que es alguna fiscalía o irlo a reconocer a un determinada morgue o forense. ¿Estás de acuerdo? Es. Y entonces pues ahí en el forense estas me tocó esta parte y quiero que serles honesta eh, a mí me tocaba mucho tiempo hacer, hacer necropsia porque la necropsia se tiene que hacer por ley. Si muere en vía pública y si no hay de que yo, no, no lo abras, no, si lo tienes que abrir, ¿por qué? Porque tienes que estipular en, en un dictamen o en un informe el, el, la causa de la muerte. Y entonces sí, si para descartar cualquier tipo de delito, eh, eh, ya habías, haya sido imprudencial o, o, este, o condolo, no dependiendo descartar cualquier cualquier cosa de esta índole, pues bueno, tienes que hacer tu necropsia y ya en tu necropsia te darás cuenta en qué circunstancias murió y las circunstancias en las cuales lo encontraste en vía pública. Eh, incluso también a domicilio se hace porque muchas veces este, la misma familia duda del, del, de la causa de la muerte y entonces también por, es, por petición familiar también se puede hacer. Y pues bueno, es un asunto que, que sí es bastante... Eh,
1: tardado. Sí, claro. Bueno, este como comentas, en el domicilio puede haber sido por un suicidio. Uh -huh. Y ahí sí no, no, no hay ni cómo zafarse. Sí, ¿no? Sí, uh -huh. Por lo general es que se cuelgan, que se ahorcan.
0: Esto es lo más común que hay, ¿no? Uh -huh. Porque... Bueno, dependiendo del clima, quiero que te enteres. <risa> <risa> <Bueno. risa> A mí me, me pasaba mucho, por ejemplo, que eh, enero febrero que hacía cuando hacía más frío eran suicidios y eran suicidios ya sea porque se tomaban el no sé el fabuloso le daban el un trabaclor plenazo. o el clarasol unas unas maneras completamente inverosímiles de morir son los que se colgaban de un clavito así de, de así de esos chiquititos que donde colgaban el santito colgados me tocó eh, de Gente... Y lo más chistoso es cómo aguantó el clavo cómo aguantó el clavo no y lo, lo más curioso es que tú te acercabas a quitar y, y, y entraba y salía el clavo no <ríe> es, era completamente inverosímil. pero sí me tocaba hacer eso y luego por ejemplo enero febrero marzo y abril donde hacía más calor eran los los este los ya sea homicidios o suicidios eran más violentos no mm. de que se aventaban por precipitación de o, o, o este eh, o se ahogaban muy extraño yo de, encontré varias cosas que dices ay, ole, ¿no? Este, uno que se metió la la cabeza al no, no es cierto, la mano al horno de microondas y se electrocutó. O sea, bien elaborados, ¿no? Algunos sí tenían mucha imaginación para suicidarse, honestamente. Bien, bien difícil, ¿no? Por lo regular cuando hace más calor, es cuando son más violentos, ¿no? Son, son, más violentos, y cuando ejemplo cuando ya están, en la, la, la época del año Tengo un poco más frío Que hace un poquito de aire Son más de este accidentes este, Quemaduras Se
1: avientan a, a la carretera Para que, Ajá, los, atropellen. Para que y... los
0: atropellen Son, es extraño sí. Pero sí tiene que ver mucho el clima y También en la cuestión psicológica Pero bueno <risa> Sí, claro sí, sí, obviamente el que se suicida Pues no, está, no es que tenga una, mucha estabilidad Emocional ni mental, ¿no? Pero este... Bueno, sí. así es que también dicen que nosotros no estamos cuerdos, estamos locos
1: para hacer el trabajo que nosotros hacemos. <risa> exactamente. Así me han dicho, dice, oye, tú estás loco, le digo, ¿por qué? Dice, porque hay que estar loco para agarrar un cuerpo. digo, no.
0: <risa> le digo, si yo no lo hago, tú lo vas a hacer. Dice, no. Sí, claro, ¿no? hay Es, es lo que les digo, ¿no? Yo creo que lo manifiestas de... de, de... Decimos, ay, sí, la muerte, jijijija, jajaja, te disfrazas, te maquillas y, sí. ay, está muerto y, ay, que no sé qué, y algunas veces hasta bromeas con esas partes. Pero ya cuando realmente te toca uh -huh. y ya es algo cercano, dices, ay, este, no era como yo pensaba, ¿no? No era como, como vivirlo así de, ay, bueno, pues sí, en algún momento pensé que se va a morir, pero pues no, que pensé que fuera tan rápido, ¿no? Sí, claro, bueno, es que... No está uno preparado para eso, sinceramente, y las personas que nos dedicamos a esto, pues sí, algunas veces nos tildan de que no tenemos emociones, no tenemos, este... Te digo, nos tildan de... de insensibles, de... Bueno, nos, a mí me han dicho de todo, ¿no? Monstruo. Pero, monstruo, exactamente. No, no... Les comentaba también hace rato, ¿no? estoy platicando con mis amigos, y pues al final de cuentas estás todo el día en contacto con estas, en estas circunstancias, trabajando con, con estas personas. Y, y cuando llegas con, a distraerte con tus amigos, pues eh, les quieres platicar lo que pasa, y pues como que tus amigos no lo, no lo, no lo asimilan, ¿no? incluso hasta con la misma familia. A mí me pasaba mucho con, con mi familia en el momento de que empecé la carrera. Este, pues, Podemos hablar de otra cosa. Sí, no. a mi papá
1: no le gusta que dice, no,
0: no me digas. Que sabe que... Sí.
1: Bueno, porque luego me dice, ¿cómo te fue en el trabajo? Y ahí yo mejor opto por decirle, ¿para qué me preguntas si no quieres saber? Dice, ah, bueno, sí tienes razón.
0: Confórmate con saber que ya llegué. Sí, que estoy bien. Sí. Pero sí, y, 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 y hay otra cosa importante, Robert, no sé, si a ti te pase que también te quedas con, con ciertas cosas de... de, de cuerpos? Ajá, no, no de los cuerpos, sino por ejemplo de eh, uh, tan solo corta con este pequeñito. Cuando cuando muere un pequeñito, por ejemplo, y te quedas con esa de ay. Ah, yo pensé que ese... ibas a decir que si me quedo con algo de sus pertenencias. No, <risa> no eso está prohibidísimo. Sí, ya lo sé. Eh, eso está prohibidísimo. Es ¿no? que luego
1: sí creen.
0: Ajá, La gente sí, sí. cree
1: que tú te robas las cosas. Por ejemplo, cuando les ponen cadenitas de oro y así. Anillos, joyas, oh, exactamente. Y. Y bueno, muchas veces les ponen ropa nueva. O sea, tú uh -huh. vas y compras ropa y, uh -huh. y se la pones. Y, y muchas veces yo me quedo pensando y dije, bueno, pues a lo mejor no tuvieron tiempo de ir a su casa a traerle algo de su ropa y le compraron algo por ahí, por el Walmart o no sé. Pero eso sí, es hay que tomar en, en cuenta ese punto. Porque luego a veces te piden que les pongas un reloj. Uh -huh. Y ahora en estos casos de que se cremaban directamente si me preguntaron, dice Oye, es que mi familiar tenía una cadenita de plata y digo Ay, pues ya se fundió <risa> Pues es que dice ¿Por qué no se la sacaron? Digo, pues no, o sea, tenemos prohibido Abrir los, las bolsas de los cuerpos Entonces se creman Con todo y todo Pues sí, ahorita <risa> en este tiempo sí Sí Van como, como estén, así van y vámonos y la cadenita, pues si sale algo, te lo regreso, pues ya no te va a servir de nada, pero pues bueno, allá tú.
0: Pues sí, sí se funde. Les digo, aquí bien, les digo vienen los casos legales. También, por ejemplo, eh, cuando ah, les, les toqué el tema de que en el segmento pasado de esta persona que tenía, eh, se hizo un cambio de sexo y que había que quitarle las prótesis porque eso no nos pedía su papá o sus familiares. Y pues la verdad es que nosotros pues no hacemos eso, no pero lo que sí hacemos es, por ejemplo, quitar el marcapasos. Hay personas que tienen esta cirugía, un marcapasos en el mercado cuesta alrededor de, bueno, ya ahorita con la tecnología, pues sí cuesta carito, cuesta unos 200 mil pesos. Más o menos, sí. No, Marca, una cirugía de marcapasos. Y el marcapasos es reutilizable e incluso pueden, puede servir para otra persona, porque Así al final es. de cuentas es una prótesis. Y entonces, pues tú como embalsamador tienes que tener la experiencia y la experticia de poder... Eh, retirarlo. Retirar, no solo retirarlo, sino darte cuenta de que existe uno. Ajá. ¿Cómo eh, te das cuenta? Bueno, tienen una pequeña protuberancia en el, en el
1: pecho cerca del, de la clavícula, más que nada ahí, porque pues está el hue, eh, un, un huequito, entonces uh -huh. es más más... este más soportable. A, a, a... Bueno, antes los marcapasos eran una cajota grande, uh -huh. si se veía ahí el pedazote, el pero ahorita ya son más pequeños uh -huh. y son más, este, más. Menos cóncavos. Ajá, más... no, no, Pero bueno, este, al final de cuentas es una pila. Uh -huh. Entonces tú tienes que localizarla, hacer la incisión, retirarlo porque está sujetado con, con, con puntos de sutura. Uh -huh. Pero hay que retirar el cable que va para el corazón. Y entonces... ese cable
0: lleva una corriente. Así acuerdo? Es. Y si lo quitas con los dedos, te das un toquezote.
1: <ríe> yo lo quito con mis guantes, pero a ver. Pero sí, pero hay descarga. veces que sí los puedes retirar bien completos y hay veces uh -huh. que no, porque pues se, se encargan. Uh -huh. a, quieras o no, se encarna todo. Uh -huh. Entonces, este, yo se los retiro, se los entrego al familiar.
0: Uh -huh. Igual si también tiene un tipo, algún tipo de prótesis, también es esta obligación del amador del, del, mm. quitarle de, 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 de la prótesis. Bueno, prótesis de, de pie, Ajá.
1: Eh, bueno, eh, si ellos quieren que se vaya con su prótesis, pues se va, pero eso todo depende de la familia. Um, yo, eh, cuando dijiste prótesis, me, se me figuró una placa, una uh -huh. placa en la cadera, en la rodilla.
0: No, pues así
1: no. Esa sí ya no, <risa> esa sí ya se va con todo y todo. Eh, pero no. Bueno, eh, con las prótesis bucales, que son las placas de la, uh -huh. de la boca, pues igual, luego a veces la familia me ha tocado que me dicen, ay, se me olvidó traerte tus dientes. Le digo, ah, no te preocupes, yo ya le hice la boca. y uh -huh. ¿Cómo le hiciste? Pues, no me preguntes. <risa> sí, es
0: como los magos aquí, no sabemos. Sí, tú no me preguntes,
1: confórmate que ya quedó bien. No quedó trompudo, no.
0: Ah, muy bien.
1: Bueno, y eso también lo tienes que preguntar, porque... Eh, las facciones de cada persona es diferente, Ajá. por ejemplo, hay quienes tienen la mordida de, de, su, arc, de su arcada dental, es muy amplia, entonces eh, o son muy, muy cóncavas, Ajá. entonces sí hay que ver eso.
0: Sí, sí, también es este, ¿cómo se llama? Este, un, un, este, ese procedimiento, pues bueno, ya lo dijimos en el segmento pasado, y vamos a seguir con los legales, como que nos salimos del tema, vamos a entrar de nuevo al tema. Estos legales, pues, se hacen completamente diferentes, puesto que cuando ya llegan a funeraria, eh, o ya cuando los recibes tú como embalsamador o tan autopraxista, pues ya van necropsiados entonces Así no van es. íntegros. Ahí se hace un procedimiento completamente diferente.
1: Eh, sí. Um, bueno, primero, pues, tienes que volver a limpiar. Uh -huh. Pero con cuidado, porque ya los órganos ya no están sujetos como deben de estar. Ajá. Inclusive su calota ya viene, ahora Ajá. sí que bailando en, en su La calota
0: es la parte de arriba de la cabeza, porque obviamente extrajeron el, lo que es el cerebro. El Ajá, el y pues bueno, ya el, más bien todo el cerebro eh, en, en conjunto, incluso algunas veces se limpia y ese órgano pues ya está en la cavidad, en la cavidad estomacal, ¿no? sí. bueno, en la torácica. Sí. No, ya junto con los demás órganos que también fueron a su vez ya necropsiados. Exacto, bueno, eh, abres el cuerpo, lo, lo tienes uh -huh. que volver a abrir para
1: limpiarlo eh, en, en, el, en, en la cavidad donde se, donde estaba el cerebro, este tienes que retirar lo que todavía queda de de las, de las aracnoides, de la, uh -huh. de la madre, de la duramadre es más, es más común que esté la duramadre, uh -huh. la, la hasta meninge. Uh -huh. Entonces, limpias este, de la cavidad tóraco abdominal, pues tienes que retirar lo que es el, el peto, el esternón. Retiras, sacas la calota, también la retiras. Y este, los pones aparte. Y en eh, una bolsa especial que es este, para restos, uh -huh. vas y viscerando los uh -huh. órganos uno por uno en su conjunto, como, como te hayan enseñado y como lo tengas que hacer. Bueno, a mí me enseñaron que separas el órgano, lo diseccionas en partes más pequeñas, ¿y esto para qué es? O sea, limpias el resto de sangre, lo diseccionas para que el químico de cavidad penetre más todavía en, eh, y lo preserve mejor, uh -huh. porque si, no, si tú lo pones tal cual está, nada más lo, le haces una costra, lo uh -huh. ¿no? encapsulas, se pero, cocina por de, por fuera, pero por dentro está jugoso. Está crudo. Está crudo, está jugoso. Este, y sigue
0: obviamente descomponiéndose. Así es. Y esto también causa líquidos, causa mal Cases, olor.
1: Todo, ¿no? Es un show. Pero bueno, y sobre todo en un legal. Uh -huh. Entonces ya tienes que viscerar todo. este poner el sabor ceta que te comento. Uh -huh. Pones tu químico de, de cavidad que es este, que en su base también es formol con con fenol y otras cosas, y a los conservas, los, los dejas ahí, que se ahora sí que literalmente, el químico los cocina, uh -huh. toman el color de, pues, de un bistec cocido, uh -huh. cafecito, una tripita, Ay, hasta me volvió a dar hambre, <risa> bueno, este, y ya, bueno, ya limpias la cavidad, no, de... porque dicen que estamos locos, <risa> sí, luego al ver las costillitas, también me da hambre, las uh -huh. costillitas barbecue, <risa> Este, tiene Ya ahí este, tienes que localizar las arterias, uh -huh. las correspondientes, para dónde van cada una, uh
0: -huh.
1: las dos carótidas, las clavias y las femorales.
0: Uh -huh. Este procedimiento tiene un nombre, ¿cómo se llama? ¿Cuál procedimiento? Ese procedimiento se llama que a seis puntos, ¿no? A seis puntos. Ah, sí, a La seis inyección a seis, a seis puntos. Ajá. Que son estas. <risa> eh, o pueden ser más. Pueden ser más. Sí. Pueden ser más puntos. Pero por lo regular siempre son ah, seis. seis puntos.
1: Eh, bueno, yo me quedé así porque el último caso que me tocó sí lo tuvimos que hacer. A, le tuvimos que hacer este carótidas, uh -huh. eh, humerales, uh -huh. radiales, uh -huh. femorales y tibiales. Uh
0: -huh. ¿Y eso este, por
1: qué? Porque... El... porque tenía problemas con, la, con las arterias, entonces teníamos que
0: buscarle. Sí, sí. Ven, como les digo, que cada caso es completamente diferente. No puedes seguir un procedimiento así de Tan paso cual. uno, paso dos, paso tres, sino sí, ¿no? conforme vas, llega al cadáver, sí. tú vas trabajando. No, y bueno, de... y las arterias, bueno,
1: por las carótidas te irrigan lo que es la cara, uh -huh. la, la parte de tu, de, de tu nuca, de tu uh -huh. occipital, todo y tienes que bloquear las salidas, o sea, uh -huh. no nada más es inyectar, porque tú inyectas y ves del otro lado de la, de donde es el polígono de Willis, uh -huh. ahí sale el chiguetito uh -huh. entonces dices, ah, sí está, sí está circulando, uh -huh. entonces ya lo pinzas para que el químico irrigue,
0: irrigue completo,
1: uh -huh. y, y me no, dice, sí, luego me preguntan, ¿por qué se sale por el otro lado? Y le digo, pues porque son sus retornos de las venas, acuérdate que un sistema circulatorio Da vueltas, uh -huh. va y regresa, va y regresa. Si no regresa, tienes un problema.
0: Sí, cuando la ves ya tiene una pata más gorda que la sí, otra. Sí, se hincha, sí, sí, o
1: sí. sí, un, sí. Oh, o un brazo, o sí. un ojo. Ay, fíjate que a mí me pasó que uno se le hinchó el ojo, dije, no, pero <risa> sí te pasa.
0: Sí, cuando una al menos te das cuenta, un... te
1: distraes tanto y te dices, voy, a, en lo que inyecta aquí voy a hacer esto y volteas y ya tiene el ojo ya que se le va a salir, dices, no, <risa> este pero pues al final lo arreglas uh -huh. eh, y sí, o sea y, y ya las subclavias pues te inyectan intercostales, el brazo el antebrazo, las manos uh -huh. y pues las piernas pues te inyectan la, lo que son las, uh -huh. las, las nalgas yes. las, las, las piernas el anterior de las piernas, todo y también les tienes que ayudar con masaje, sobre todo cuando se van para otro lado, uh -huh. los tienes que voltear boca abajo uh -huh. para, ahora sí que sin, sin morbo pues les tienes que masajear y es cuando yo le dije al profe dije, ay profe siento bien raro dice no me siento como yo dice por qué o sabes que le estoy sobando las nalgas a, a este cuate y es hombre si hubiera sido muchacha no hubiera sufrido yo pero no no es no, no va por ese lado Ajá. sino que tienes que inyectar porque como tiene presión Ajá. el cuerpo por gravedad acuérdate que las escaras las famosas este, llagas que les Ajá. dicen se forman por presión Así entonces es. Cuando ya no hay irrigación de sangre, se empieza a necrosar el uh -huh. tejido. Y es lo mismo con el embalsamamiento. Uh -huh. Lo tienes que hacer que circule para que llegue. Sí, sí, no. También
0: llega un momento en que sí revienta, porque pues. No,
1: no revienta, sino no lo inyecta. Uh -huh. Y como no hay inyección. Se quedan las bolas y por eso queda con un ojo más grande que el otro. Exactamente, no. Cuando, eh, cuando en la espalda, en las escápulas y las uh -huh. nalgas que no, no se inyectan, pues están crudas y se están, put están haciéndose putrefactas. Y ahí es donde viene el problema. Sobre todo cuando son los casos internacionales que también uh -huh. he, he sufrido con esos, se sufre mucho. Se sufre mucho. Sí. Bueno,
0: antes de pasar eso de los casos internacionales, porque también es un tema, digo, ya tenemos bien poquito tiempo, este, digo, eh, en, ya para finalizar lo que es eh, un, un caso legal, pues ya terminaste de lavar tus, 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 este, tus órganos, ya lavaste tus cavidades, ya bien inyectaste a seis puntos, que es como se maneja comúnmente.
1: Uh
0: -huh. Este, Después que se hace, se vuelve a, a suturar y ya se viste y ya mm, se hace todo lo demás. No, te saltaste algunos pasos, hay que secarlo, uh -huh. o sea, hay que secarlo por dentro, se
1: le pone un polvo secante uh -huh. este, especial en la cavidad, lo empa como que se lo empanizaras, por empanizas todo. Eh, yo pongo una sabanita, uh
0: -huh.
1: vuelvo a, a poner los órganos en su lugar, uh -huh. envuelvo con la, con la sabana, vuelvo a poner su peto external uh -huh. y empieza su, a suturar. Uh -huh. A mí me gusta suturar de la barbilla para abajo, uh -huh. pero una, una sutura muy fina de lo que es de la barbilla, de la protuberancia uh -huh. mentoniana hasta lo que se supone que es donde estaba el, el, el manubrio del, uh -huh. del, del, del esternón dependiendo qué ropa traigan uh -huh. si no, pues ya después de ahí le vas dando más pero que sea estética la, uh -huh. la, la sutura, la sutura. Eh, ¿por qué estética? porque digo porque al final tienes que Así hacerlo es. de esa manera sí, ¿eh? es Así, es tu tú trabajo. estás uh -huh. presentando algo estético uh -huh. inclusive en, 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 el, en la incisión de diadema uh -huh. de, del, del cráneo uh -huh. también tienes que sujetar el, en la calota bueno uh -huh. le, lo empanezas todo por dentro le pones un, un algodón en donde, donde está el encéfalo, tú uh -huh. uh, metes algodón, secas y sujetas la calota, con, ya hay varias técnicas con el hilo, eh, en forma de canasto, o, o un, este, una, ¿cómo se llama? Un sujetador para que no se mueva tanto, uh -huh. ahorita no me acuerdo cómo se llama, y puedes hacer varias cosas, pero ya después ya lo suturas, Inclusive yo les pongo una, una bolita de playo uh -huh. adentro en la, en la calota y ya no se mueve tanto. Uh -huh. Porque imagínate, tú presentas el cuerpo y de repente se mueve uh -huh. y se le ve la raya así como de Frankenstein. Uh -huh. sí.
0: Y dices, no. no. Cuando pones el maquillaje por lo regular sí se nota esa, sí. esa abertura que sí, se sí. hace de la calota, que no la tiene, obviamente, ¿no? Sí, no debe de ser. Sí, hay tenerlo. que pegarlo o hay que fijarlo para que pueda entrar... Inclusive vi sí, que, a,
1: bueno, me gustó mucho la técnica, un compañero que agarra y hace yeso
0: uh -huh.
1: y le pone, fum, yeso, y ya se queda ahí. Uh -huh. y el yeso no es muy pesado. Uh -huh. este Sí tiene peso, pero y te ayuda bastante. Uh -huh. Sí, sí, yo sí lo recomiendo.
0: <risa> bueno, eso ya te digo, escala de cada... Ya son ¿no? técnicas. Sí. Ya ¿no? muy, muy... Ya de plano, porque si de plano si no se queda, pues si tienes que utilizar medidas extremas como esas, ¿no? Sí. Pero por lo regular siempre se, se quedan, se manifiestan así. Sí, claro. Pues yo creo que ya hablamos básicamente de, de todo, nos queda, este... Nos faltó hablar de
1: los putrefactos cuando te llegan los nos, casos putres.
0: Nos falta todavía muchísimo más, este... A ver, pues va, va, tenemos cinco minutos. Vamos a hablar de eso precisamente. Ya ahí, ahí bueno, nos tres. despedimos como debe de ser.
1: Bueno, pues, pues, sí, realmente, pues tú sabes que un putrefacto, pues es legal por, por ende. Uh -huh. Entonces ahí sí también ahí entra otra otra parte que es este el, el insecticida que tienes que matar las larvas. Uh -huh. la, ya las presenta
0: fauna cadavérica y algunos que nos han tocado ya con, con fauna. Que son estos gusanitos y estas larvas que, que, que las mosquitas o las mariposas. Y no las no
1: matas sé. con el formal Tienes uh -huh. que utilizar, ahora sí que insecticida. Uh -huh. Y no tienes que dejar ni una, porque con una que dejes ya va el otro. Y es básicamente lo mismo, nada más que si ya tiene gas en tejido, pues tienes que poncharlos. Uh -huh. Los tienes que hacer pequeños piquetitos con la aguja uh -huh. y dar masaje para que ese gas se salga del uh -huh. tejido y hacer tus inyecciones más lentas porque acuérdate que es putre entonces uh -huh. la, las arterias ya no están tal cual tan
0: fuertes como, uh -huh. tan firmes como al sí. principio
1: y este casi casi es lo mismo uh
0: -huh.
1: y tienes que bañar con hipoclorito porque uh -huh. al principio antes de todo porque no puedes mezclar hipoclorito con formaldehído no. entonces primero <risa> lo bañas con hipoclorito lo dejas que si sí, de sí, no te, <risa> sí, te quedas ahí con la bomba de humo y te, si sí te desmayas sí claro este... Bueno, ya hablabas sí. todo, que tienes que retirar la, la primera parte de la piel, que es la, la dermis, uh -huh. la tienes que retirar porque es, ya, ya no está sujeta, entonces tienes que quitar todo eso, lavar y, y hacerlo lo mejor que puedas. Uh -huh. A veces sí se puede reconstruir, a veces no.
0: A veces no, sí, sí, sí. Y digo, es un, un trabajo muchísimo más pesado porque el olor pues no es así que diga usted muy agradable, pero y tampoco es muy agradable estarle quitando, desollando a alguien, ¿no? Digo que es un poquito más fácil porque pues ya lleva, el mismo cuerpo lo, lo hace, ya cuando empieza a presentar sus flictenas y esas cosas, pues ya te vas más rápido. los flictenas
1: pero... esas son...
0: Son las ámpulas llenas de, sí, de, de Son, llenas son de un líquido. caso, <risas> es un caso porque... no Hay que reventarlas Ajá,
1: primero. Sí, sí claro, y no me gusta porque luego salpica. Sí,
0: <risas> sí, es un tema muy, muy escabroso y bastante grotesco. Pero, digo, al final de cuentas alguien lo tiene que hacer y pues eso también nos toca a nosotros, ¿no? Sí. Digo, hay algunas veces que ya llegan de, de legal, eh, ya te llega a, a, a un algo de avanzado, pero sí a, tienes que pelear con eso porque, el pues sí, el necropsista en fiscalía, pues no, no, no te respeta a veces este las, este, las arterias, ¿no? Te corta Ay, todo no, y eso es un el... lío. Sí. No no respeta el, el, el cuerpo y corta nada más por cortar. Bueno, porque... cuando te
1: hacen una necropsia de in situ, uh -huh. ay, como las hago. Sí. Yo voy cortando, este yo las dejo al largo que yo quiera, uh -huh. pero tienes que tener mucho cuidado. Claro, claro. Entonces ya, ya no sufro ahí. Ahí sí. ya me ahorro varias inyecciones. Uh -huh. Por ejemplo, en las piernas, pues ya nada más hago una, uh -huh. porque la ocupas desde la es la aorta uh -huh. inferior que va para la cava,
0: Ajá.
1: entonces ya van las dos, dije, Ajá. ¡ay, ya la hice! Sí, <risa> <risa> pero cuando de plano el
0: necropsista, pues, haces... No, su... no, pues, las tienes que buscar, tienes por, otro que buscar por otro lado. Entonces, pues, es bastante difícil eh, este hacerlo ya más con la persona que ya... Aparte de que ya ha sido necropsiada, pues, que ya tiene cierto... Periodo. Eh, periodo de, de, de avanzado de, de, de y no es lo mismo que no, tú lo, mismo. lo veas
1: en un libro en una ilustración a que ah. lo miras
0: en la vida real ah claro no es lo mismo eso siempre eso siempre ha sido incluso pues nosotros como primis eh, estamos muy, muy, muy subidos en el ego en el tabique y decimos ah sí nosotros podemos y a la hora de la hora pues ah, no. sí como no <ríe> a la hora pues no y y eso también fue Roberto una de las razones por las cuales este, me di a la tarea de hacer esta carrera también porque dije, bueno, ¿cuál es el último eslamón que sigue ¿no? de, de esta parte? ¿Cuál es el destino final de, de, esta, de estas circunstancias? Y pues eso fue lo que a mí me llevó a, a estudiar esta, esta carrera eh, de tanatopraxia, de ser eh, todo lo que soy ahora. Y bueno, eh, yo creo que a ti también te llevó, una cosa te llevó a la otra. Y pues yo estoy muy contenta de tenerte dentro de mi círculo de amistades. Gracias, igualmente. Yo agradezco enormemente esta entrevista. este Digo, aparte de que pues nada más nos mensajeamos, y hola, ¿cómo estás? ¿y cómo te va? ¿y sabes qué? Me pasó esto, me pasó el otro. Eh, digo, la amistad que tenemos es, 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 a mí me gusta mucho porque yo sé que en el momento de que yo le marco, él me contesta y al revés, ¿no? Yo creo que a lo mejor no nos vemos en un año, pero que es básicamente lo que teníamos de no vernos, Gracias. este pero yo ya le había comentado estas circunstancias, yo, él escucha mi podcast y pues él me dice, échale ganas y ahí sí vas, ahí la llevas, ¿no? Y pues quise empezar la tercera temporada de, de, de este, de mitos de la criminalística. Con, con él, porque pues bueno yo compartí con él muchísimas cosas, aprendí mucho de él, él es muchísimo menor que yo, no les voy a decir mi edad pero es mucho menor que yo y, este, y la verdad es que es, es gratificante conocer a una persona que conoce su, su oficio, que conoce su carrera y que tiene la ética por delante y que tiene, es un, un gran ser humano, que tiene calidad humana ¿dónde te podemos encontrar para que te busquen en algún momento de que puedan hacer a lo mejor por por prevención por ah, okay. cosas de ese estilo sí, donde, bueno, se este,
1: por Facebook se puede uh -huh. eh, bueno tú me tienes como amistad este, uh -huh. tengo dos Facebook es uh -huh. básicamente lo mismo uno es Robert H Naranjo y el otro es Roberto uh -huh. H Naranjo uh -huh. qué chistoso ¿eh? <risa> y pues este pues ya el número, pues, tú lo tienes, igual si te preguntan y lo puedes dar, pues, uh -huh. sin ningún problema. Y Adonai, por ejemplo, este da servicios funerarios, también Así de previsión. Sí, a, a, bueno, a previsión no, creo que no, pero creo uso inmediato, sí. Uh -huh. eh, estaríamos nosotros, si lo... Eh, por parte de Adonai, siempre va a ser a primera persona.
0: Uh -huh. Ok. Uh -huh. eh, ¿Tienes algún teléfono donde pueda...? De, bueno, no se preocupen, de todas maneras, este ahorita yo en la página voy a... Este, a poner ahí el, el, los servicios de Adonai y que se puedan dirigir directamente con, con Roberto para que puedan ustedes darle asesoría de algún servicio funerario de su inmediato y Sobre eh,
1: todo porque somos especializados en, en, en el embalsamamiento porque uh -huh. nosotros también, eh, como comentábamos, este, tenemos el servicio internacional uh -huh. eh, que pues, bueno, ya sea de aquí... De aquí a, a Michoacán, aquí a, a hasta Yucatán o de donde quieras, o incluso al extranjero te podemos a, a hacer el, el, el embalsamamiento especial uh -huh. para que tú te lo para puedas... Para vaya
0: a Cuba, uh, Estados Unidos, uh, o sea, del otro lado del charco, hasta Así, Europa. Sí. Entonces eso es, es una garantía de que el trabajo pues está garantizado y que pues bueno, pueden pueden este con toda la confianza del mundo este solicitar este servicio. Y pues bueno, yo los dejo, ya saben, cualquier duda o aclaración está en, en mi WhatsApp, mensaje, algún comentario también, y lo pueden hacer en el 13 61 77 con su servidora, La Galleta, y pues para mí fue un placer regresar con ustedes y ya me van a tener aquí un poquito más de tiempo. Les doy las gracias por, les, por escucharnos y gracias de todo corazón por esperar. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos el próximo martes. ¡Saludos!